1: To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hej och välkomna till Gött Köt om aktier. Jag heter Erik Lundberg och är med mig idag har jag den gudfruktig korgossen, gastronomen, influencern och mannen på pöbens läppar, Marcus Jedda. Välkommen oh, Marcus.
0: Tack Erik, kul att vara med en den här.
1: Ja, det känns skönt att du är med mig i denna kalla mm. torsdagsnatt.
0: Japp. Vi sitter här och spelar in torsdag den 18. Lite mer i förväg än vad vi skulle vilja. Men det är för att jag ska väg till Oslo. Mm. Eh, Nörrvägarna.
1: Till insynsinformationens hemborg.
0: Har ja, den Merkur som inte heter längre läcker som ett jäkla sol. Alltså, det är ju en klassiker.
1: Ja, det är underbart. Det är i Norge alltså. Aha.
0: Jag hörde... Det var en riktad ett gruvbolag i Norge som körde med 60% rabatt. Snack om att ta och andra aktieägare bara. Mm.
1: Skönt när det är en riktad ambition.
0: Ja, riktad med
1: 60% rabatt. Det är ju aldrig nice med 60% rabatt. Men eh, riktad, har du inte ens ett val och blir du utspädd. Yes. Ja. Mm, hur läggt med igång då? Jo, det är fantastiskt bra. Det går inte att klaga, vi har ju ett fullspäckat schema här idag. Det kan man säga. Okay, I said, jag är lite
0: lätt orolig på hur mycket Erik kommer prata om. Men, men jag ska försöka hantera det här. Mm, det ska bli kul.
1: Ja, jag har inte berättat för dig hur mycket det är jag har i iGaming-signatet. Så du får bara brösta det så att säga.
0: Mm, tänk på Linus-klipparen.
1: Det gör vi alltid på ett jag eller annat kan. sätt. Nej, men du... Du, mm. Vi har ju ett case också. Definitivt Det, det kommer ju sist så den som inte vill höra i gaming Kan ju hoppa dit Absolut
0: Det är klassisk uppställning, lite goda nyheter Och sen lite klassisk HS hästen special Och eh, sist avsluta mig med Ett gött case Som inte mindre än Guideline Geo
1: Äntligen lite Vi har hållit lite på den karamellen ju. Mm Okay. Så vi har kört, vad har vi kört nu? På vattnet, i luften, och nu ska vi under marken. Ah. Mm. Mm. Ja. ser att Tema finns där. Fisk, fågel, eller mitt emellan, ungefär. Ja. <laughs>
0: Men du Erik, vad har vi för lite god nyheter? Du, Kai och dina AI, mjukvaror, har ja. kommit över världen tidigare?
1: Enligt EMF så ska jag väl i alla fall, sen vet jag inte om det blir Kai som tar över världen, kalkyls AI, men ja, EMF kommer ut med lite surri i alla fall. De sa ju det att AI riskerar att vad var det ta 40 eller i alla fall påverka lite snyggare 40 av världens jobb. Och vart var risken som störst gällde?
0: Ja, höginkomstländer och där är ju hela västvärlden ungefär. Så att
1: mm. Mm. Det får Vi får väl se här. Det är väldigt det är ju rätt rejält uttryckt ja. men det gav väl ingen tids tidsangivelse så det kan väl vara år 3000 de siftar på också
0: ja Men det är ju den här klassiken, när du förenklar ett jobb så bygger du ett nytt jobb och tar hand om det istället så att ja. eh, jag tror, jag tror eh, när man tar bort ett jobb så kommer det skapas nya liksom för man, man tar inte bort det utan det utförs ju bara av någon annan part så att eh, jag är inte särskilt orolig så sett, jag tycker AI är ett väldigt smidigt verktyg man kan använda i för att förenkla de, ja, de mest tråkiga uppgifterna brukar vara. Vad säger du, Erik?
1: Ja, absolut. men vi, Det är ju som sagt, det, ju, ja, det, det lär ju inte vara en fluga som någon sa om internet när det här kom. Det lär väl inte AI vara här. Frågan är hur fort saker och ting kommer gå innan det blir riktigt reliable, så att säga kommer faktiskt påverka nu är det ju ja, du börjar väl tycka upp lite grejer men det är väl mycket så här. mycket är väl fortfar fortfarande lite kul generera lite så här halvdumma bilder och få lite sammanfattningar och sånt och översättningar mm. <laughs> och det är ju komma en
0: mm. men en sak vi kan lita på det är att det finns danska case som skickar upp höjda guidningar det kan vi lita på det är ju de
1: den gamla klassikern gammal klassiker Jojo som också är med i vårt jämförelseindex till nyårsportföljerna. York
0: Yorks mm. Jag jag tänker mig så här att vi ska komma med en portföljuppdatering här vid månadsskiftet jag tänker jag i början på februari. Ja, Så kan vi bara gå igenom det lite och förtydliga lite eh, ja. kanske med casen så att det är en liten återuppfriskning enkelt.
1: Ja, vi kunde nämna vilka som är mig, de som har gått bäst och vad hela portföljen har gått. <laughs> Ungefär så. Följa upp det lite då, då. Och en del av vårt
0: jämförindex. då så har vi då Order Jojo som nu ja, kom in med en kalas, vad ska vi säga, kalas, en höjning på Guidance, kraftig mik från IH typ rapporterar 6 miljoner danska ebitda och nu i H2 så guidar man på grund av kraftig tillväxt i december. Att man ska, ja, man guidar för hela 26 miljoner under 2023. Så det är ju typ 18 miljoner ebit i H2 då. Så att en tredubbling på ebitda-nivå. Ja, ebitda, inte ebit självklart. Men sen höjde ja. man då även parallellt då guidningen för kommande år, även 24 då. Så att, och då guidar man på helåret 33-38 miljoner danska i EBITDA. Vilket, ja, mot dagens enterprise value på ungefär 700 miljoner så blir det typ EVBITDA 18-21. Inte svinbilligt, men anmärkningsvärt kan vi lugnt säga.
1: Det var ju rätt håll i alla fall. En omvänd, en höjning, inte... Som vi har fått se lite överallt annars. Men det roliga var ju att för vårt jämförelseindex då var ju att JoJo var ganska flätt i början. Sen typ för någon dag sen gick den ner från typ så här 7,50 rätt ner till 6,50. Som med dagens uppgång på typ 20% så är den väl typ så här upp 5-6% tror jag. Mm. Eller 6-7. Det går fort så i den... pingis. Ja, <laughs> det är väl ingen jättelikviditet i den aktien heller i vanliga fall så bara flukturerar kraftigt
0: men anmärkningsvärt är ju i alla fall att de redovisar en ARR på typ 300 miljoner danska eh, här i december och jämför man det då med avteck Avtech handlas ju att vara typ nästan, ah, nästan tio gånger ARR Men Audio-Yo blev väl typ lite ovanför två då
1: mm.
0: så att kan de få upp ytterligare lönsamhet så finns det ju kanske en riktigt bra uppgång i audio kanske, vi får se
1: vi får se, kul, Danmark
0: Sen har vi lite mer bäsiga nyheter Vi har ju två vinstvarningar En ja. finansiell och en inom bygg
1: Och vi hade ju, Electrolux var ju ute för inte så länge sen, Så det började, nu är det ju typ rapportsäsong Så rätt sent att börja vinstvarna nu för de här stora, tänker jag Är det inte det? Mm. Tycker jag att det borde ha kommit lite tidigare
0: jag har faktiskt ingen känsla på när det bör komma, citottecken, eftersom man inte riktigt koll på exakt när de rapporterar och så vidare.
1: Det känns ju som att de borde ha haft koll på systemen, kanske att redan i slutet av Q4 innan jul, att det här ser inte så jäkla vast ut. <laughs> och nu är det ja. Ändå, ja. Men det var ju PAB i alla fall.
0: Mm. PAB var väl inte otippad, man är ju ingen som har påstått att bostadsmarknaden är het.
1: Vi kan väl sammanfatta det som PABs vd. Det är omöjligt att sätta igång nya projekt. Punkt. Mm. Det är väl ungefär det här. Det räcker väl att säga så kanske.
0: Mm. Jag, jag har faktiskt hört att bland de största problemen är att banken säger nej. Mm. Inte att det är... Eh, alltså Visst försäljningen är ju jättedålig men det går ändå att hanka sig fram om man verkligen vill. Men är just eh, finansieringsfasen av ett... Jag tror Pia bär även påpekar att de bygger på eget kapital
1: bland annat. Ja, men det är ju ogest. extremt få produktionsstarter här nu jämfört med föregående år. Det är väl mycket det. Och sen säger de väl att anläggning och beläggningsarbeten och sånt det är mer stabilt. Mer mot offentliga kunder, mer stabil marknad där. Och industri också mer stabilt. Men det är väl... ja. Som man sa helt enkelt, nybyggnation, tvärdött. Ja. Mm.
0: Och sen är det lite mer otippade resursbank. Ja. Man tar stora kreditförluster här i Q4. Man Det verkar som att man städar eller kör lite clean house. Och eh, lite en, man tar lite engångskaraktärsgrejer. Och man tar även en nedskrivning på it-investeringar och lite sånt samtidigt. Så att... Eh, Ja, vi får se och hoppas att det är lite clean house och att det inte blir fler nedskrivningar och kreditförluster här för Resursbank. Men vi kan se så att alla nischbanker tog väl en smäll egentligen från Resurs. Det
1: blir lite intressant att se hur de andra nischbankerna står sig också. Eller om det är Resurs som har tagit lite hög risk i sin, sin portfölj låneportfölj helt enkelt. Eller vad det är som har skett här. Eller om det är ett genomgående tema. Mm. Det ska bli spännande, Spännande. jag vet inte, mm. nischbanker är ju inte så spännande, men Nej. visst, halvspännande då att följa mm.
0: Men det var allt vi hade för nyheter, det kommer hända mycket tills mycket, en fredag och sen helg, sen är avsnittet släppt så att, Men vi hade, lite färskare nyheter hade kommit om vi släppte i ja. bättre tid kanske
1: Det fick bli lite kortare göra, som vi laddat upp lite för jag har laddat upp lite för mycket material kanske inom men vi får se hur långt det blir då.
0: Ja, en perfekt segway in till hästens special.
1: Ja, men jag tänkte börja med att prata lite för det var ändå två bolag vi ofta tar upp. Både Evolution och Fractal Gaming som var hos Tin Ny Teknik och surrade lite. Det var väl inte jättemycket nytt men för alla upptagna småbarnsföräldrar och studenter där ute kan man ge en liten recap kanske tänkte jag mina bullets som jag tog med mig så jag tänkte att vi börjar med Fractal Gaming och så blir det All in gaming sen de får ju ändå räknas ändå gaming så det, de får vara med Så bara ett i typ ja det vd Hannes Wallin var ju där och pratade, det var ganska mycket fokus på så här. entreprenörskap och lite sånt, inte så mycket bolagsspecifikt som en annan vill ha men Valin eh, ska ju som vi vet avgå som vd och bli styrelseordförande. Och han sa att eh, ja, detta gör att jag kommer få lite mer tid till strategi och utveckling nu. Mindre fokus på det operationella liksom. Och lägga mer tid på det som sagt. För han sa det att de har stora tillväxtambitioner kommande år här nu. Och ska bli ett mycket större bolag än vad vi är idag. Börjar han med. Sen var han väl inne och prata lite så här att. Idag säljer man primärt till e-handlare, det har vi redan gått igenom, endast direkt till oss eller via distributör. Men de kör mycket via distributörer, sa han, för de tar inte överdrivet marginal. Så han sa att de har riktigt bra distribution och logistik och att bygga upp det själva för Fractal hade kostat mycket och man hade inte tjänat så himla mycket mer på att köra direktförsäljning. Men han lägger också till att direktförsäljningen är ju inte uteslutet att det ska öka framgent med de nya produktkategorierna. Men just nu är det främst fokus då på säljnätverket och bygga upp det, stärka det. För han var inne på det att chassin är ganska sk skrymmande då, sett till värdet. Och eh, han sa använde även ett ratio att i våra nya produktkategorier så finns det produkter som har bättre volym-till-värderatio. Som kan göra det mer lockande då att eh, köra direktförsäljning. Så jag vet inte om man ska tolka det som att det är mindre grejer som ändå kostar rätt mycket pengar eller vad tror du Jadda? <laughs>
0: volym-till-värderatio, det, ja, eh, det är mer värde per volym då antar jag.
1: Ja, för jag tänker just att chassin är rätt stora men de är ju inte jättedyra liksom. Mm. Så här blir det kanske något som är mindre. men kostar lika mycket eller mer då.
0: Ja, Vad va va, va, va kommer det vara Erik? Jag är jättekomforderad. Ja,
1: han pratade ju lite om de nya produktkategorierna men vi fick ju inte reda på en jättemycket mer. Men han sa ju då, ambitionen är ju såklart att bredda sig inom nya kategorier och det har vi ju pratat om. I tidigare avsnitt när vi gick igenom Fractal. Det är två nya produktkategorier 2024. Och därefter ett antal nya produktkategorier. Så det verkar som att vi kan vänta oss. Att det kommer en flera här de kommande åren. Och att det inte bara stannar vid de här två. Som kommer i år då. För han säger att de vill vara leverantör till gaming-spacet. Allt från chassi till runt omkring. Liksom skrivbord, skärm och så vidare. Nu tror jag inte han syftar precis... Eller jag hoppas väl lite. Det är, om det är volym till värde så kanske det inte är skrivbord man ska göra. Men, men jag vet inte. Den marknaden känns kanske svår. Vad då, tror du? Att det är? Ja. Knäppa IKEA på fingrarna och så vidare. Nej... Men sa det. Det finns ett antal kategorier vi tycker är intressanta. Och vi vill prins, i princip bli en helhetsleverantör till gamingspacet, sa han då. Med en särpräglad designprofil med innovativa funktioner på våra produkter.
0: Men det känns som att gamersstol känns mer naturligt ja. än bord.
1: Ja, det gör ju det. Men sen, jag bara tänkt, ja, om de kommer med mus, tangentbord, är det det de kollar på... Är det hölurar? Mickar? Ja det finns ju en del. Ja, eller om det blir mer på komponentnivå. Man har ju en del fläktar och sånt nu idag. Om, om det blir i datorn. Eller vad tror du? Vi håller ju på att vi kan göra det i oändlighet. Vi vet ju inte.
0: Ja nej. men det är alltså gamingstolen är en bra instinkt tror jag faktiskt.
1: Mm. Vi får se helt enkelt. Men det han säger är att. Nu är det vi ska växa med lönsamhet. Det är viktigt, säger han. De ska bli ett antal gånger större än vad de är idag. Bolaget, men det är väl över tid. Det är ingen tidsaspekt. Det är också stor skillnad på två gånger, två, tre, fyra gånger än tio till tolv gånger större. Eh, han ska säger att kategori, nya kategorier då, det är det som ska ta bolaget till nya nivåer. Sen börjar han prata lite också om Amazon. Han sa att vi har inte sålt så mycket till Amazon historiskt då. Men i Europa då blir det ett rejält uppsving med Amazon då i Europa 2023. Och USA hoppas man ju på då mycket med att det ska få samma uppsving under 2024. Och de första leveranserna har gått ut här i januari då. Så han säger då också avslutningsvis typ ja men Amazon är en viktig tillväxtmotor framåt faktiskt. <laughs> att det kanske är viktigare och större än man tror. Men det vet de ju inte själv, än heller men... Så det var ju inte jättemycket nytt, men det var det han sa i alla fall. Men jag tycker ändå att det viktiga framåt är ju uppgraderingscykeln som vi pratar om. Det kommer ju lite nya släpp av grafikkort. Nvidia kommer med lite nya grafikkort här 2024. Jag vet inte om det är en ny generations grafikkort eller bara liksom mer uppdateringar. Jag var inne och läste lite men man har ju tappat sin riktiga nödstämpel och bedöma hur stor skillnad det är när de visar i sina grafer och sånt så såg det otroligt mycket bättre ut men sen hur drivande de är får återstå väl och se men sen är det ju nya produktkategorierna är ju viktigt och kanske även Amazon USA då, som blir tillväxtdrivarna här under 2024 hoppas vi är på då. och att ABG får fel då Mm. Vi får se. Vi får se ja. så vi får se. Men det är ju det som är intressant vi tog upp det senast också avsnitt att även om ABG skulle få rätt om de drog ner EBIT med 40 så ser det liksom inte så här dött dyrt ut på 2024 ändå. Det är ju värderingen är en ganska bra krockhuvud här får man ändå säga. Sen kan det alltid bli ännu värre <laughs> Men vi hoppas ju på det bättre eller vad säger du? Mm.
0: Jag tror kvaliteten på produkterna kommer bära bolaget.
1: Ja, jag hoppas också att de kommer med lite nya chassin. De har haft väldigt framgångsrika släpp med dem. Och det är ju deras bread and butter-produkt att de kommer med några nya modeller också under 2024 som kan vara med och driva och ta marknadsandelar. Men ska vi hoppa till Evolution?
0: Ja, har, har du
1: kollat på intervjuerna Eller? Det har jag inte. Nej? Ja, det var, Karlsund, han, han brukar vara rätt så här, lite småsnäsig på conference callsen. Lite så här... Ja, bita ifrån och sucka och stöna. Här, här var han lite mer så här... Han var rätt lite mer lugn, blyg nästan. Nästan mysfaktor på han. Så det får du kolla.
0: Mm. Ja, det sa du i din tråd.
1: Ja, den har du läst. Nej, Kanske ska lägga ut dem tillsammans för den som vill hellre läsa och lyssna. Men... Det var också inte jättemycket nytt men jag tänker kring konkurrenterna, de ville väl fiska lite på att höra Han höll egentligen rätt kort och sa, börjar man med inställningen att man ska kopiera någon annan, då har man redan förlorat, punkt. Så det var väl en liten känga till så det ser ut också. Sen var det mycket prat om det sedvanliga tugget, företagskultur, hårt arbete, aldrig nöjda och så vidare och hunger. Det är ju ganska vanligt att höra från Karlsund och Evolution Boysen och Girlsen. Men det är oftast Boysen som hörs. Runt spelsläpp så han att i 2023 fick de ut 110-120 spel. Mycket släpp låg i andra delen av året. Under 2024 så kommer man släppa ändå fler spel. Men inte jättemånga fler utan det här är en rätt bra volym att ligga på säger han, avseende släpp. Men under 20, 2024 kommer det kanske bli lite mer utspritt helt enkelt. Men de når väl någon form av max eller vad tror du? Jag där liksom kanske ligga kvar på den nivån och höja lägsta nivån.
0: Ja, Nej, det är, du kan ju inte släppa hur mycket spel som helst. Alltså det finns ju en naturlig gräns på hur stor ett mark den är och två hur stor reach du har. liksom.
1: Ja, sen kort om USA. De, han väl i, vi vet ju lika lite som alla andra, vi följer det nära. De vet kanske lite mer, jag vet inte, men inget de avslöjar. Han sa det, först ska det bli en lag, sen ska en myndighet reglera det. Och det här tar 6-18 månader och ibland går det snabbare väntat, ibland ännu längre. Och De kan börja bygga en studio då som oftast krävs i nya delstater. Först när de börjar ana att en reglering kommer och faktiskt det här är klart så tar det. Ungefär ett, ett och ett halvt år då. Att få upp en studio. Så även om det är lite, om det blir en reglering så är det ju lite ledtider innan allt är upp, up and running så att säga. Sen pratade de en del om slott. Det var mycket fokus på Netent. Vilket inte konstigt. Det är ju den stora spelaren man förvärvar. De har presterat sämre än vad de har väntat sig. Och allt har tagit väldigt mycket längre tid sa han ju också. Och... Eh, det som tog dem lite på sängen som de sa var att nettens teknik var för dålig. Nu har de gjort om allt och byggt om all teknik underliggande för nettent. Och detta har tagit 60 12 månader längre då än vad de trodde själva först. Och det var egentligen först under andra halvåret allt blev klart. Och nu är det som sagt inget kvar av nettens gamla teknik alls utan det är ombyggt. Men det som var lite kul för den som är lite nördig kanske det var att Karlsson har varit 20 på förvärva nätten sedan han blev vd egentligen. Han skickade också den här frågan, skulle du gjort om förvärvet? Vad fan ska han säga, Edda? Det är svårt att sitta där och säga nej. Såklart ja. ja så ja, Men kanske gjort vissa saker annorlunda då. så Han menar ju också att rationalen, det har, jag har nog också pratat om det att bli en komplett kasinoleverantör var ett måste. Att man fick både live casinodelen och slotsdelen helt enkelt. Han menade också att NetEnt hade en väldigt bra position de behövde. De hade också bra brands, ip i spel och även mekaniker som de kan använda till livespelen. Då, som en synergi. Men han sa det, han var rätt hård ändå att NetEnt var rätt fat happy. Men nu har de på fått lite studs i benen, sa han. Tack vare revolution då. Så ja. Det var ändå lite hårda ord. Mot det gamla nätet. Så ja. Det var väl egentligen. De viktigaste grejerna. Han pratade lite om riskerna. Men det var mycket om så här prestationsångest och så vidare. Han ville väl inte gå in för mycket i detaljer Helt enkelt. Ja. Så det var väl egentligen det han sa. Ja, det är bolagsspecifika, men vill man höra lite mer om hans tankar så kan man gå in och lyssna nu efterhand. men Jag tänkte att vi skulle följa upp lite, Jadda, också kring Evolution. Mm. Ja. Det är ett stort intresse Kör. om Evolution.
0: Kör, du är varm.
1: Varm i kläderna. Du får, var, det är Jakob Claesson, vet du om det? Är?
0: Ja, eh, Nordamerika-chefen för eh,
1: Evolution. Mycket bra, ja, han är ju också med på eller finns på Twitter också och twittrar ibland Just det ja. ja Så helt klart värd att följa om man följer Evolution Svarar han på dina DMs? Jag har faktiskt inte trakasserat honom, men jag vet andra som har gjort det <laughs> Klauson kör lite i Man är, Vi är hungriga och hela den biten. Han var med i en intervju i Gambling Insider där han börjar med detta. Han hoppas på mer konkurrens för att det sporrar evolution, <går> säger han. Men man förstår han lite också att kommer fler till Nordamerika är det ju bra. För det är en väldigt omogen live-casinomarknad och var med och bygga marknad. Och många marknadsförde och lockar in spelare till Blackjack och så vidare. Folk vet att det finns. Då blir det ju mer pengar som spelas för också. Och eh, han drar lite också om Crazy Time, det stora game show-flaggskeppet från Evolution som har lanserats i USA. Och eh, den har ju presterat otroligt bra globalt på andra marknader. Så de är ju såklart väldigt optimistiska kring detta. Sen är det lite prat om AI och att de ändå har börjat väva in detta i sin smarta lobby. Och i ja, chatter och så vidare. Men han menar väl på att detta blir viktigt som i alla branscher de pratar om AI nu. Det är väl en standardfråga. Sen om 2024 så är det väl egentligen det. Vad kommer hända? Inte mycket nytt. Det kommer komma nya titlar, nya game shows, nya slots till spelarna i USA. Och det finns mycket potential för marknaden Jag är fortfarande omogen och så vidare. Så det var ju inte mycket nytt. Men en intressant grej som inte har kommunicerats någonstans tidigare det är ju att eh, han berättar att No Limit City, också en slottsleverantör som man förvärvade, ska ja, tidigt under 2024 lanseras i USA. 2011. Senaste förvärvet va? Ja, senaste slottsvervet, helt mm. riktigt. Och eh, de gick ju live 2023 i Ontario i Kanada som var mycket lyckosam Så Claesson, så det ska bli intressant att se NLC har ju väldigt härliga titlar <går> eh, Lite provocerande titlar Så vi ser se om de kan gå live med alla i USA USA är ju lite speciellt land De är känsliga för vissa saker och okänsliga för andra Okej okay. mm. ja, Du får inte svära i tv Men mm. ja, man får har den största armé Och bära ak fyra på liquor store liksom. <går>
0: Ja men det känns naturligt
1: Ja, nej men sen var det också ett nytt spel så Såg det idag att Ett spel som heter Stock Market Kommer komma i 2024 Ett nytt livespel Ska jag säga något för dig Edda
0: Skoj, jag vet att det fanns ju sådana här CS-spel där du Som var typ så här, ja det var ju typ en börs liksom mm. Och så kunde du välja Att liksom stanna kvar i Men blev det liksom krasch så tappar allt <laughs> så desto längre du stannar desto mer värde skapar du liksom. Och ibland var det liksom allt möjligt Så det känns som om det kan vara något liknande spelare.
1: där mm. Ja men det för oss lite inåt Jag fick ta del av en rapport av Evenbet Kanske inte den kändaste Men de hade intervjuat 170 personer inom iGaming VDR, allt inom affiliates ja, Leverantörer, operatörer och så vidare och just på det tal om crash så sa de att en av de hetaste trenderna, speciellt i Europa, är så kallade crash games. Um, jag tror vi kanske pratade om det i podden någon gång, men han sa att det var en steket... När jag pratade med Thomas Kalita sa han likadant. Så det är ju lite sen nya spel. Du, ja, så länge du kan hålla ut, ju mer pengar får du. Och sen kan det krascha när som helst och då blir det noll. Så jag vet inte om stockmarket kanske är ett sån typ av spel som du egentligen beskrev <laughs> i CS-termer.
0: Men det, men det är ju egentligen rätt smart. för att, alltså, Eftersom det är helt manipulerat typ så är det, kan ju de bara sluta crasha så fort de har eh, tappat så mycket pengar. Eller så crasha ofta om de har tappat mycket pengar. Om ja. kunderna har vunnit mycket, så att säga.
1: Så kan det ju vara. Men... Eh, Vet du hur långt attention span en vuxen på internet som är ute och surfar har? Hur långt uppmärksamhetsspann?
0: Ja, alltså det beror ju på när, men alltså sitter man och typ scrollar så är det ju en halv sekund skriva se på, men äh, mm. ta lite mer då, ta en och en halv då. sa
1: alltså 8,25 sekunder i den här rapporten. Oj, okay. Så jag menar på att det, det blir väl kortare och kortare och att detta är då jag vet inte hur de har mätt det, men de nämnde det i alla fall. Men att det är en anledning till Crash Games då. Det går fort. Det händer något hela tiden liksom. Så ja, det kanske är något litande. Vi får se. Det ska bli spännande. Sen, ja, jag ska inte gå in för mycket när rapporten de tar upp. Dem. Den var mycket tråkig vad jag trodde. Det. Jag tänkte säga: jäklar, nu kan man presentera massa kul onödig data här och fun facts. Men det var rätt trött. Det var mycket så här. Ja, som inte var så iGaming-relaterat, fast de handlar om iGaming. Men de pratade om de hetaste marknaderna inom reglering under året. Och det var ju Tyskland, Indien, Brasilien som vi har pratat mycket om. UK, stor marknad som håller på mycket nu och ser över kampen mot svarta operatörer bland annat. Indien såklart gigantisk och Tyskland och Brasilien med. Och jag läste faktiskt att det är i Storbritannien nu, är det? England tror jag det var, så UKGC, Gambling Commission där. De skulle få IP-blockering, skulle gå under Criminal Justice Bill här nu och ja, skulle bli ett nytt verktyg då för dem att stänga ut de svarta operatörer. Få se hur bra det funkar. Men de drog faktiskt upp att de hade lyckosamt nu i sommaren 2023 kunna stänga ner tio stycken olagliga domäner i UK då, via geoblocking och ja detta stod för ja de här ja, trafiken föll med 46 procent till de största då illegala sidorna med hjälp av detta så ja kanske hjälper lite vi får se mm, spännande Nej, det intressantaste var väl egentligen att ta upp det man redan visste kring Crash Games. Men sen sa de också en grej på tal om evolution då i de här intervjuerna att inom förspel då så kommer man, kan man förvänta sig väldigt många nya bolag och leverantörer. De stod också i slutsatsen att live-casinos popularitet kommer sjunka medan online-poker kommer att bli mer populärt. Det tyckte jag var jäkligt oväntat för det ja sen är ju inte det här någon sanning men allt känns ju som att det pekar åt precis andra hållet. Poker går rätt slött medan livecasino går steket får man väl ändå säga. Eller vad tror du, Jedda?
0: Livecasino inte känns som att det är populärt men svårt att säga jag spelar inte mycket och inte mycket kompisar att spela så svårt att säga.
1: Nej, jag bara tycker ändå såhär poker Det spelade, man, spelade ju jag innan du var född liksom, så här, Många, Det var ju liksom det stora som kom På nätet nästan Men det känns så här, som poker är gammalt Ja men det känns så, Jag säger hur det när jag var ung ja. Såhär multipoker och, ja, Man satt och
0: spelade mm. det, det, är inte, det känns som att man hörde fler stories Förr, ja men du har tjänat pengar På poker eller whatever, liksom, torskat Alla pengar på poker och sånt. Det känns inte som man hörde det överhuvudtaget nu
1: Nej, det känns som att det var otroligt. Det var alla spelar liksom på Kronline. Min fascha och alla ens polare. Jag vet inte om det är bara så här. Bara för man själv inte gör det så finns det inte mer. Det är ju en sån klassiker. <laughs> Rimligt. <laughs> ja. Nej. Sen var det inte så mycket mer. Som sagt, besviken över rapporten. Jag har fått en ny även av eh, Soft Swiss. Som vi ska, jag ska gå, <laughs> inte ska gå igenom idag. Men eh, brukar försöka få tag på dem ifall det står något kul eh, men det tar vi en annan gång vi hoppar mm. över lite till New York det hände ju grejer där tyvärr lite tråkiga grejer det var ju guvernör Hochul. det har varit mycket prat om hennes budget kommer iGaming inkluderas i den? det, det stora hål i budgeten men då The Bill SB8185 var inte inkluderat i budgeten men jag vet den gamla goda Katena Media sidan bonus.com hade mejlat den gode Adabo och frågat Kommer du fortsätta pusha för iGaming i New York? De fick ett svar. Vad kan du gissa att det svaret var? Jada?
0: Yes, tre utropstecken. <laughs>
1: Exakt. Var det det? <laughs> Jag tror till och med det var fem eller sex utropstecken. <laughs> bara. Så Adabo, oh, oh. all cred, han ger aldrig upp. Mm. Mm. Men ja, det var lite tråkigt. Det hade ju sett ljusare ut om vi kunde komma med att det var med i budgeten. Men vi fortsätter lite i Nordamerika. Det har ju bubblat eh, rejält i iGaming-sektorn idag. Jag kommer komma in lite på varför. Men jag tänkte dra lite GGR-siffror. Återigen, shoutout till Carly på Twitter. Sammanställer de här så fantligt bra att jag har slutat sammanställa det själv. För han är som en klocka han var levererar det ja, det är klass Karl med C han är så jäkla svårt handel. han har ju Karli med 4A eller något sånt men all grad till han här som följer det skitsnyggt och Ontario om vi börjar här kvartal till kvartal mot Q3 till Q4 då, så ökar online casino med 15,7% på GGR nivå då så det är ju starkt, men eh, ja, Q4 brukar ju säsongsmässigt vara starkt också. Men eh, ja, kul att se att det fortsätter växa. Väldigt bra. Och eh, year-on-year-jämförelsen är helt meningslös att göra här också. För det har varit jättekonstiga siffror i Ontario, vad som har live och ja, hur många operatörer och sånt. hur är ju rätt ny marknad fortsatt. Men starkt. Och sen kommer vi då till de stora jänkarna då och nu har alla dess delstater då rapporterat för december vilket gör att vi också får för hela året och GGR landade på 588 miljoner dollar det är 5% högre i december då än det var i november 22% högre year on year i december och om man kollar hela Q4 då så är det typ 1,7 miljarder dollar som är 11% högre än i Q3. Och eftersom vi har fått alla siffror så kan man ju också se att 2023 så var det tillväxt med 23% för hela året. Så ändå jäkligt starkt med tanke på att inga nya stater av vikt har kommit. Och de här har ju ändå varit igång ett tag, det får man ju säga.
0: Men det visar väl egentligen bara på att folk säkert hittar till online-casinon och gambling? Kan man säga. Ja,
1: tänker du att Evolution har varit ute och sagt det också. Att det finns kvar tillväxt på de här staterna vi har. Så penetrationen är väl ganska låg fortfarande. Att folk känner inte till det. Och det var Claes pratade om det i sin intervju också. Men kvartal till kvartal. Man har växt ganska starkt tidigare år också. För Q4 är så pass starkt. Så, ja, men det är ju bra att det är åt rätt håll i alla fall Att det fortsätter en sån trend mm. Tänkte en liten kort Vi pratade ju om Penn och ESPN När vi ändå är i USA Och rattar lite Så jag köpt, har ju Penn Ihop med ESPN Kommit med en bet, betting app Sportsbetting Och tidigare hade man ju barstol Som han sålde tillbaka typ För en dollar då. Han tjänade ju fina pengar som så sålde det och eh, nu ser man att det går väldigt mycket bättre då, tillsammans med ISPN. Och eh, då om vi kollar på hur stor marknadsandel PEN har nu så är det att på de sex staterna man var i i november då, så har man ungefär 12% marknadsandel. Och eh, det är upp då från runt 2% då när man körde under barstol helt enkelt. Så det verkar gå ganska bra med ISPN istället. Får man ju säga.
0: Mm. Mm.
1: Ja. Nu somnar du nog kanske snart om mer i gaming, Men du får nej. hålla det här. Nej, nej, nej. Kör. För det är ju rapportperiod. Och vad tror du om 888 med faktiskt en svensk vd? Det är ju en ganska stor gigant. Och det är Per Widerström, är heter vd, och du talar som han innan. Svar nej. Han satt faktiskt i Nordnet styrelse innan. Så där ja. Ja, han är vd i alla fall för 888. Och de var ute, de rapporterar väl inte, de var ute och varnade igår då, i onsdags. Och det för hela året, Adjusted EBITDA kommer vara i den lägre delen av spannet då. Så inte jättepopulärt. De gav fjärde kvartalets intäkter fick man också reda på 424 miljoner pund en ökning med 5% jämfört med föregående kvartal ville man trycka på. Men det här är också en minskning year on year då och för året som helhet så minskar man med 8% och de menar att det här var på grund av en shift away från online men då. Det låter ju inte riktigt som det vi kommer till sen och vad vi hör i allmänhet. Ut...
0: Ja och det är du precis berättade också med Ontario, och GGR. Alltså.
1: Ja, och jag tror det är 88 de pratade om det att i Storbritannien och Irland ser att ja, online skönk då med 8 och det är ju en stor del av 88. Åtta då, de omsatte på hela året 1,7 miljarder pund och 660 miljoner pund kommer från eh, Storbritannien och Irland. Så det är en stor kaka där och det har varit regleringsgrejer som händer i UK så att säga. Så det är nog det de menar, för retail ökade med 3% som står för 535 miljoner pund för hela året. Men även deras internationella intäkter skönk också med 16%. Uh, och det är, jag vet inte hur mycket som är retail online där men ja, svagt av 888 helt enkelt, inte alls så trevligt. De ska börja med ett kostbesparingsprogram på 30 miljoner pund ungefär, så ganska rejält. Så vd, vår svenska Widerström här, han att det här är viktigt och de måste börja investera i sin nya strategi och börja skapa en plan för värdeskapande helt enkelt. Men vad hände idag då? I torsdagen idag? Har du följt marknaden något nått? Ja, där.
0: Nej, jag har jobbat. Jaha. Eller vad tänkte du på?
1: Nej, men i branschen hade en glad dag idag. Och Evolution steg väl närmare, nästan 4% eller i alla fall över 3%. Så du har ju tjänat lite pengar idag.
0: Mm, nice. jag vet att om det. Men mm.
1: den stora grejen var väl att Flutter, den gigantiska operatören får vi väl ändå ge dem kom sina siffror och de steg kraftigt 12 procent tror jag de uppe och inte stängning men de ökar i alla fall 25 year on year och det här drevs mycket av en 38 i ökning i revenue då från USA. Och eh, detta var glada nyheter då för Flatter-aktieägare, om det är någon som sitter och äger detta. Så, ja, men eh, egentligen, eh, jag såg några artiklar först, att eh, det här, först tänkte jag, shit, nu har Flatter kommit in svagt, för många artiklar som kom var typ att man missade estimaten på den amerikanska intäktsdelen då, att mm. förväntningarna var högre, men eh, Marknaden verkar ju tycka annorlunda i alla fall. De som mm. försökte enkla klick kanske helt enkelt. Mm. Så ja, det roliga är att Flatter, de är ju i UK och Irland också, likt 888. Deras omsättning var upp 15%, 14% om vi ser i constant currencies helt enkelt. Så lite skillnad där. Och där var det faktiskt gaming starkt, 17% upp, sportsbättning 12%. Om man vill se på den marknaden. Så ja. De växer också starkt. Med sitt internationella ben. Eller vad man ska säga. Så ja. Genomgående starkt får man väl ändå ge dem. I USA. Ja. På hela året 26%. Det får man väl verkligen säga är bra. De är ju urstarka i USA. Har du ägt flatter någon gång då? Jadda
0: jag har aldrig fått
1: Nej. <laughs> Nej, men äh, ja, jag tycker det är intressant i alla fall att de gick 888 var väldigt svagt. Flatter kommer in starkt då helt enkelt. Och äh, de säger också att bekräftar nu att flatter kommer att äh, lista sig på New York Stock Exchange här, helt enkelt. Mm. Och han var också, de Flutter har ungefär om man ser på GGR-nivå en market share man ser det i hela de ja, reglerade staterna i USA då. inom sportsbook så har de ungefär 43% av GGR.
0: Det är imponerande.
1: Inom sports. <laughs> ja, det är jäkligt imponerande. Och runt 26% i, inom iGaming under kvartalet. Också starkt. Ja, snyggt. Vi såg ju B365, B3, det var ju ganska gamla siffror. Gjorde inte någon speciellt glad och gjorde ingen glad. Men Flatter gjorde aktieägarna lite gladare. Det sprids i branschen, ju. Mm. Ja, verkligen. Somt verkar öka sin market share och redan stärka ställning helt enkelt i USA. Mm. Ja, det var väl egentligen allt jag hade i gaming kändes inte som det blev så långt som jag trodde. Men det var inte kort. Nej. Nej. Ja, var stabil. stabil. Bra. Gör ja, det, det, det bra, Erik. Det är ju rapportkommentarer nu också. Va? så. Ja, det är mycket kul att sätta tänderna i. Va?
0: Mm. Ja, det är, det är... Rapportsäsongen börjar ungefär nu. Jag tror det börjar ja. trilla in i lite större volym nästa vecka. Med rapporter.
1: Ja. Lite både kul och tråkigt för oss. Då blir det mer rapport... Fokuserade avsnitt. Är, är,
0: är du inte taggad på att jo, läsa det, ja. rapporter? Kom.
1: Men jag också tyckte det vart kul att köra en del case, det får jag ju säga. Mm.
0: Jag håller det var, med det Men du, vi kom inte att sluta med case.
1: Nej, rapportsäsongen kräver ju sitt va? Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite-
0: Men du, då är det dags för dagens case och det är ju då Guideline Geo, fina mm. GG. Eh, ja, jag kan väl tänka att jag börjar med att introducera bolaget. Bolaget har en lång, fin historik inom eh, mark- och eh, geologiska instrument, eh, kan vi kolla. Så man säger att det är instrument, man utvecklar och säljer instrument- och mjukvara som kollar ner i marken helt enkelt och det här använder man då för att kartlägga allt som finns under ytan helt enkelt och man, används, man agerar främst inom sektorerna infrastruktur, bygg och vatten vatten är en rätt stor bit här mm. man har en vd, Malin siber och i koncernen så har man då två huvudprodukter och det är Mal -O och ABEM och man säljer Helt globalt kan man säga Minimal försäljning i Sverige och, Men man producerar i Malå Som ligger i norra Sverige Jag kollar upp det på kartan Det är väldigt långt norrut ska upp mm. Västerbotten Nästa. tror jag, jag.
1: Ja, men, ja. Vet, Det
0: är nästan i linje med Luleå mm. Så det är riktigt långt upp Och man har noterat på First North men man noterades faktiskt på NGM 2005. Så man har varit på börsen ett bättre tag. Det är inte en covid-hype-notering kan vi inte säga. Och man har ett market cap på 140 miljoner, lite drygt då. Och ja, det är väl ungefär introduktionen kan man säga.
1: Mm. Och det är lite intressant är ju att ja, det är snart 20 år på börsen. Men de var ju en hundra år i. De, ja, de fyller hundra år. Nu 2023. Mm. Så mm. grunden är ju ett väldigt gammalt bolag.
0: Jag mm. kan också snabbt säga det liksom så här, Kunderna som bolaget har det är ju det traditionella inom då, infrastruktur, vatten och byggnation. Eh, och det är ju. Eh, –byggbolag, konsulter, eh, statliga organisationer– –men även då forskning och, eh, ut, forskning och utforskning. Vad det
1: ja, Exploration. På, ja, men de har ju lite allt möjligt. Vi kommer ju komma in med på det. Mm. Vad de används till produkterna. Mm. Men kort och gott, som du sa, kartlägga under marken– –och se vad finns under marken.
0: <laughs> Rör, vatten... Ja, mycket vatten är det och ja. rör infrastruktur.
1: Det är mycket fokus på vatten när de pratar mm. om det egentligen. Om tillväxtutsikterna också. Mm.
0: Men om vi ska gå in lite på bakåtblickande först innan vi hoppar in i produkterna. Så precis som Erik säger, hundra år gammalt och det är ju ABEM då som börjar... Vet du vad ABEM står för Erik?
1: Mm, ge mig. <laughs>
0: Det är så jävla gött. Aktiebolaget Elektrisk Malmletning.
1: Det är fan helt klassiskt svenskt.
0: Ja, grundades 1923. Och eh, Malå eh, kan man säga, etablerades 1937. Så båda de här två bolagen kan man säga eh, är lastgamla. Mm. Eh, vad som också är värt att påpeka är att Eh, SGU vilket då är Malå typ, vilket är då Svenska Geologiska Undersökningar det är ju det jag från då eh, de hade vi sin högsta peak 500 anställda
1: mm.
0: Så att, eh, och de har då varit eh, alltså Atlas Copco har varit ägare eh, ABEM har sålts till USA och sen till Box till Sverige men Kort och gott, det har varit prospektering och exportering av gruvor, hitta järnmalmsrättigheter och, och liksom, ja, geologiska undersökningar i liksom, förberedande syfte för mm. båda bolagen kan man säga.
1: Många vänder fram och tillbaka under deras hundraåriga historia, både med förvärv och avyttringar och ägarförändringar. Och, ja, det finns allt.
0: <laughs> ja, och fina att Copco har varit inne, liksom. det är härligt tycker jag. ja. Men Nä, sen, vi eh,
1: kanske ska fokusera mer på nutiden. För det blir en lång story som vi ska gå igenom allt.
0: <skratt> ja, nej, jag ska inte göra det. Men man <skratt> ja, slog det. i alla fall. Ja, <skratt> man slog i alla fall ihop bolagen 94, eh, alltså Malo och ABM. Eh, det finns, eh, vad ska man säga, inte lik, men det finns eh, historia kvar egentligen i verksamheten idag. Till exempel då att man förvaltar eh, det här ge geologiska. Där man förvarar borrkärnor i Malå. Alltså det är sådana kärnor man på Kruppmarken för jag gör geologiska tester för. Det är bland annat då en fastighet som bolaget fortfarande då förvaltar. Man sålde verksamheten, fastigheten 2021. Men man har kvar då förvaltningen tillsammans med sin egen förvaltning av sin egen produktionslokal som är i anslutning då, helt enkelt. Mm. Så historien lever kvar helt enkelt i
1: det är väl alltid härligt.
0: Mm.
1: Ska, ska vi ta man... lite mm. finansiell historik också innan vi kliver pååt? Det, det hör ju ända ihop va? Absolut. Men, kan vi säga, det har väl varit, om man ska sammanfatta det lite. Vi kan inte gå igenom all historik heller, 20 år på börsen. Men det har inte varit en jättekul resa heller om man ser på alla 20 år. Det har väl inte hänt så mycket <laughs> om man säger så. Du har väl stått och stampat kan man väl säga och varit lite slagiga kvartal och också så här. Jag vet, VD, hon sa ju det. Det här har varit ett bolag av geofysiker för geofysiker. Snarare än kanske fokusera på vad ett bolag.
0: Geologer måste du mena.
1: Ja, men jag tyckte hon sa geofysiker. Okej, okay, det var ett nytt ord för mig. Ja, jag, det tar jag. Geologer, det kanske är det. Få ja. googla om det finns något som heter ens geofysiker.
0: Skart, nu fick jag det av, avspårat här.
1: Ja, men det har ju varit lite slaget kan vi säga. Men... Varför vi ens väljer att ta upp caset är väl egentligen att det verkar ändå ha hänt lite med sen de fick en ny ledning och så vidare. Att nu har man faktiskt varit lönsamma sex kvartal i rad. Så mm. det börjar väl ändå hända någonting och ser vi de 20 senaste kvartalen så har man varit lönsamma i 15 av dem. Så... Det börjar ju ändå hända något hela 2022-2023 har man varit lönsamma. Och det är väl det vi har tittat på mest. Mm. Och kanske inte lagt så mycket vikt på hela 20-årshistoriken.
0: Nej. Nej, men då är det kraftigt associerat med hur mycket omsättning man har sålt för i kvartalen självklart.
1: Mm.
0: så att, ja och Ska man kolla lite på tillväxten historiskt så är det ett bolag som har väckt med hisslande 5%. Gager eh, då, sen 2013 senaste tio åren eh, det är inte så mycket, men då senaste två åren har man uppnått hela 15% procent genom tillväxt så att, eh, mm. det har gått bättre på slutet här helt enkelt.
1: Ja, det börjar väl hända lite kanske, som vi kommer mm. in på
0: så att eh, man har stått och stampat eh, ja, egentligen från 2013 till och med 2020 nästan, kan man säga.
1: Ja. Jag vet att detta var lite av en snackis på Twitter back in the days, om det var 2019-2020, men det har väl inte varit så mycket av en snackis efter det. <laughs> det kan man inte påstå. Nej, Nej men ska vi bara ta, om ändå inne på finansiella historiken så kan vi bara, så man har lite siffror, att föregående rapport då, Q3 var väldigt stark och aktien... Fick ju en, se en skjuts uppåt. Vilket kanske fick folk att fastna lite för bolaget. Alla fick ju upp det på radarn. Nästan Göteborgs skämt. Sen. Det kommer mycket om radar sen, va? Nej. Ja men nätomsättningen nära 50 miljoner i Q3. Övriga intäkter 3,2. Ett ebit på 8,4 miljoner. Det ger oss en ebit marginal på nära 17%. procent Och ja... Man har ändå i kassan ungefär 16,5 miljoner så vi kommer komma in lite mer på det men då har man lite att ta på vad som kanske gjorde att vi också fick upp det på vår radar helt enkelt. Så ganska fin tillväxt i kvartalet också och lönsamhet helt enkelt. Mm.
0: Och bara för att jämföra då så historiskt då så har man legat och taktat mellan 110 till 120 miljoner om året i omsättning. Medan mm. man nu då nästan är mer uppåt 200 miljoner. Man kommer inte komma upp i det 2023 men man är ju där då nästan på ungefär 50 miljoner i kvartalet då.
1: Mm. Ja, så då kommer de in i Q4-skulder det matcha Q3. Då är man ju där och touchar på 190 miljoner i alla fall under mm. 2023. Så då har man lite att hänga upp det på också varför mm. vi har fastnat lite för caset.
0: Kan du bara ta oss igenom lite vad det är för produkter? Hur är det man uppnår de här fina fina omsättningen, som vi precis gick igenom?
1: Ja, de har ju lite produktfamiljer och sånt. Men jag tänkte om vi börjar lite med kring deras olika metoder, och eh, som vi var, alltså man kan ju sammanfatta detta som att det är saker man vill hitta under marken, men det de kallade... Metoderna som tekniken kan man väl säga i produkterna är recitivitet och inducerad polarisering, IP förkortat. Det säger nog alla jättemycket. Sen är det markpenetrerande radar, GPR. Och det är väl liksom radarsignaler som vi känner till det som pumpas ner i marken.
0: Ground penetrating radar.
1: Exakt, snyggt. Sen har vi då... Transient electromagnetics som är elektromagnetvågor, då för att helt enkelt hitta saker under marken. Och så seismik, då helt enkelt. Och VD Malin, hon beskrev det. We send a shock to the ground. Eller något sånt. Så får man ju svalningar och vågor som man antagligen mäter och att det finns olika motstånd och hur det studsar Så det är de fyra huvudsakliga teknikerna och olika metoderna då, som produkterna använder. Och användningsområdena är extremt breda kan man säga. Det används inom arkeologi, det är vid asfaltutredningar när man ska göra nya vägar. Det är berggrundskartläggning med mot gruvor och när man ska gjuta till fastigheter och lägga grund med betongarmeringsjärn. Det är även dammsäkerhet. <går> Stora projekt och mycket då även med grundvattenprospektering, vi kommer in på det. Även med... För att hitta föroreningar och att grundvatten både gifter men även med att det kommer in saltvatten och blandar ut grundvattnet. Is- och snöundersökningar, det är mineralutforskning, det är då mycket kring gruvdrift även som vi var inne på i deras historia och både efter gruvdrift och innan gruvdrift egentligen och även då infrastruktur som vi sa där med både bärasfaltsutredningar men för väg och kartläggning och när man ska göra tunnlar och ja allt som har med mark att göra vilket är rätt brett. Hon sa det också Malin att du behöver ha noga koll på marken även när du bygger en bro Ett... Mindre hus eller en skyskrapa så är det alltid viktigt med att ha koll på vad som finns under. Men för att bena ner det så är, säger de att deras huvudsakliga användningsområden är då grundvatten. Det är markundersökningar, vilket låter väldigt brett också. Men Och även utility locating. som ja, Utility locating det är att detektera egentligen rör och kablar under marken. som man inte gör något dumt som man måste återställa om man ska gräva till exempel och grundvattenhantering som de har då det är ju både att hitta nytt grundvatten och även hur det bäst kan användas men också då som vi var inne på kommer det kunna förorenas eller komma in saltvatten. Här är det väldigt mycket mot offentlig sektor då. Det är väl oftast de som ansvarar för det. Och markundersökningar, det är ju väldigt brett och det är ju alla typer av markundersökningar vi Byggnationer, all information man vill ha om mark Helt enkelt och vilka förutsättningar man har att bygga. Och här är det mycket mot den privata sektorn, då, helt enkelt. PH mm. kanske? Nej. Mm. Inte.
0: Jag tycker i samma för fall, we map model what is below the surface mm. upp till eh, 1000 meter ner under ytan kan man säga.
1: Precis. Och det de är stolta är att eh, det här förstör ju inte heller eh, ytan eller marken på något sätt. För Ja, många metoder det är att de borrar rätt ner flera gånger tills de hittar det de söker eller stöter på saker och undersöker. Här behöver det liksom inte förstöra marken på något sätt heller.
0: Mm, exakt. Och det, det är väl som är nice då och en del av caset och vad de är inne mycket på det är att man går ju då från att vara som ett, ett, ett bolag drivet av geologer för geologer men att man nu då tar klivet att gå mer mot användarvänlighet och att man pratar med, man säljer produkter och till användare som är mer The Average Joe, byggarbetare etc. Och detta syns verkligen i de nya produktsläppen. Man har släppt Mira Compact vilket är en sån här fin liten vagn som man kan rulla fram och tillbaka över marken som är markradar. Och den är ju då Gjord för att liksom, täcka stora ytor snabbt och enkelt helt enkelt. Så det är en, en fin liten produkt kan man
1: säga. De var väldigt nöjda över den här i sin presentation. <laughs> och, men hon sa ju det. Man får ge, hon är väldigt transparent, Malin som vd också. Så här. Hon, de sa också att det hade varit en väldigt bra lansering i, kring den här produkten. Men hon sa ju att det är ganska hög konkurrens inom det här området- att, det finns liknande. lik den här produkten. Liksom. Det är inget mer med det. Men hon, hon, de var väldigt självsäkra. Att den här produkten är väldigt bra. Jämfört med konkurrenterna. Eh, som du också var inne på. Där, mackan. Att eh, använda vänligheten. Det behöver inte vara någon. Liksom, geolog eller geofysiker. Vad vi nu ska använda för ord. Som kan använda detta. Utan de sa att vår mjukvara också. Är väldigt bra. Och hjälper till att tolka och så vidare. Så ja, de var väldigt stolta över detta. De sa ju det att i Q4 nu, den här kommer den också då börja skäppa iväg. Första leveranserna till partnernätverket och även slutanvändare. Så ja. Och detta du...
0: kombinerar man ju då med mycket mer användarvänliga mjukvaror, då självklart. Mm. Att påpeka. För det har man fokuserat på länge att det ska inte vara så här. Jag gränssnitt Windows XP liksom, utan det ska vara snabbt, smidigt enkelt.
1: Det är ju Windows XP för sig jävligt. Det är ju typ det bästa operativsystemet. Jag tänker mer att det kanske är så här du vet DOS eller Linux som alla liksom så här Linux
0: är ju nice
1: ja, Jag tänker så här att man egentligen snackar kod för att fatta något och så är det någon mm. gubbe som har varit i branschen i 60 år som är den enda som kan förstå detta. <laughs>
0: Ja, oh, ingen manual sikte också. Det ska vara klass.
1: Ja. Oh. Nej, men eh, ja. I allt det. Eh, oh. yeah. Nej, säg nu. Kör på. Ja.
0: Att säga att allt och allt det här som vi pratar om görs och utvecklas i Sverige. Man eh, avsätter typ eh, ja, upp på 10 miljoner varje år till research and development. faktiskt. Mm.
1: Uh, så. Görs så upp i norr, allt görs upp i Norrland, Umeå, Arendin och som du var inne på produktionen då uppe i Malå. Mm.
0: man har kontor i Stockholm så dock, dock.
1: Mm. <laughs> <Ser> jag <laughs> ja, dock bra att lägga till Nej, men mm. för att sammanfatta lite så är ju också värdeerbjudandet egentligen att då tillhandahålla avancerade geotekniska lösningar och hjälpa då kunderna att fatta bra beslut innan olika projekt som kan vara då gruvdrift byggnation med grundvatten och så vidare och då minska riskerna och optimera projekten och spara pengar egentligen genom att slippa borra ner och förstöra i marken och bättre mm. kontroll innan helt enkelt
0: mm. exakt ja det är gett men eh, de pratar ju rätt mycket om eh, vatten. Vi, så, vi tisade ju lite tidigare om att det kommer att vara mycket vatten och första gången de behöver närmare är väl här under eh, Q3. Jag vet att Malin var väldigt positivt till när vi, eh, de hade släppt en ny produkt.
1: Ja, de hade ju en produkt inom Recitivity då, och det är mycket då som handlar om det här med grundvatten och... Eh, de säger att de har lanserat en ny mjukvara till den här Active Guidance som förenklade helt enkelt det man såg och användningen av instrumentet vilket har varit väldigt positivt och en komb av en ökande efterfrågan för ja, men, grundvattenslösningar inom det här segmentet också det har gjort att man har växt fint och deras kanske Ja, men, ska man säga, starkaste, viktigaste produkt då, volymprodukten i segmentet Recitivity är Terrameter LS2 och den såg de växte 48% procent under året egentligen year to date. Så ja, de är väldigt stolta och pratar mycket just om grundvatten och att den här volymprodukten att de är väldigt stolta över att den har liksom börjat växa fint nu helt enkelt. Mm. Och eh, Ja, de säger att eh, det är egentligen de som köper detta, både offentliga myndigheter men att det är även privata teknikkonsultbolag som har börjat köpa också. Eh, och de har nu i juni också lanserat, ja, vad ska man säga, de kallar det två nya instegsmodeller inom resivitetsmätningar Terameter Vs och Vs Max som jag förstår det är lite simplare versioner av detta. Och eh, i Q2 då också så, ja, då kommer de in också även på GPR-system, det är ju radar. Och eh, Mira HDR, det är ju de här märkena som är de stora. ABM är då Malo Malomira HDR. Och, eh, ja... De, jag tyckte det var kul att ta med det för de sa det att universitetet i Stavanger hade då med hjälp av deras teknik hittat ett möjligt vikingaskepp med hjälp av deras lösning. Eh, så de var väldigt nöjda över en liten ja, fun fact, kanske inte spelar så stor roll till caset. Men, ja. Och, eh, även då under året så har de fixat en ny bärarlösning till detta som heter Mira HDR Field Trailer. Så är det enkelt att koppla GPR-radarsystemet bakom en bil som man egentligen kan dra med en kärra och täcka enorma områden. Jag tycker bara varför man nämner detta, det är oerhört många svåra produktnamn och så vidare, men det är också för att visa, som du var inne på Markus att man investerar mycket i nya produkter och släpper löpande väldigt många nya produkter. Ja, mm. så men det stora fokuset som nu, det var ju då som vi var inne på Mira Compact helt enkelt.
0: Och det är ju nästan uppåt, det är ju, kan vara över 10% av försäljningen som man lägger varje år på research and development. Så ser man ju mycket av kassaflödet kommer jag komma in på sen, men som åker dit.
1: Mm. Men hon, ja, hon nämnde ju också det liksom att det är en viktig del helt enkelt mm. i att ligga långt fram hela tiden och Ja, det känns som att de är rätt stolta över sin teknik nu också och vart de har kommit och vart de ska. Mm.
0: Och, och, och går man vidare lite på hur bolaget får ut de här produkterna eh, till kund. Så är det ju man producerar ju, säljer ju själva, producerar ju tillverkar de själva Men man säljer både via direktförsäljning och indirekt. Eh, jag har inte riktigt sett någon fördelning på det här. Men jag, jag antar faktiskt att det är mest indirekt nästan. Eh, eller. Det blir indirekt ropmats, men man har i alla fall en massa distributörer runt om i världen. Och det kan ju påpeka då att man kan gå in och kolla på deras kartor. De har ju prickar över hela världen globalt. Men 2020 så fanns det 60 återförsäljare. Men nu då i Q3 så ser man att det fanns 70 återförsäljare. Men man säger att man finns i hela uppåt 90 länder. Jag har sett det olika siffror, det går upp och ner där lite. Men, men typ 90 länder, jag har sett 80 och 90 länder. Lite så. så att ja, man finns verkligen runt om i hela världen. Och ja, med huvudbaserna, mycket fokus, Nordamerika och norra, Sydamerika också. Och sen även ändå då mot Asia-Pacific-regionen kan man säga. Mm. Och det ser man ju även då att bolaget fortsätter ju att satsa på att utöka det här partnernätverket och distributörer runt om i världen. Eh, man har ju signat ett par här nu då under Q4 bland annat. Bland annat Japan, Indien, Turkiet, Thailand. Eh, så att man börjar, ja, man sprider ut sig. Det finns white spots som man vill täcka. Och eh, sen finns det även marknader som är lite närmare. Man har pratat mycket om i Tyskland. Eh, bland annat att man har signat nya återförsäljare för Malo. Eh, så att vilket är positivt så man kommer dit med produkter som inte funnits där tidigare i princip om man fattar rätt.
1: Mm. Ja just Tyskland sa hon det att den var ju väldigt viktigt för man hade inte någon distributör för Malo i Tyskland och Tyskland är väl, det är en stor marknad också så förmodligen viktig. Och de, hon nämnde också att nu i Lethem så har de arbetat specifikt med distributörer under ett tag och att detta nu börjar ge fint resultat. För det är också en stor marknad. Och jag kan tänka mig det är mycket gruvor, gruvdrift i Latam som man hör en del om. Och det kan nog säkert bli en väldigt fin marknad där också. Men man är ju verkligen globala, som du sa. Finns Absolut. överallt. Mm. Mm. Egentligen, i stort sett. Definitivt. Men det är ju snyggt att se också att de, ja, bara i Q4 så var det ju många... Nya, de signar helt enkelt som är en viktig del i hela deras. Det,
0: det rör sig åt rätt håll.
1: Ja, och även i december så förvärvade man också en distributör i Australien. Eh, som, ja, De angav bara egentligen att den här, de heter Geonix, att de hade sin bas i Sydney och hade en omsättning på ungefär 12 miljoner svenska. Finansiella året 2022-2023. Sen fick vi inte veta så mycket om, en, om lönsamheten mer än att det här kommer ha en positiv effekt på både nettomsättning då, men även ebit från det första året. Och det kommer ju här nu. Sen hur mycket vet vi inte. Är
0: vi är från och med q då.
1: Ja, om det är 10% ebit marginal eller 1% det har vi ju angav de inte. Lite men,
0: svårt med alla bolag i Australien.
1: Ja, <laughs> tyvärr är du det. Ju det. Ja. Men eh, ja. Ska vi
0: kolla lite på intäktsmodellen, hur, hur de faktiskt säljer
1: eller så sett. Det är... ja. men det är lite intressant för de. de vi kan bara ta den vi ändå nämnde förvärv där att. De har även en strategi att köra en del förvärv, strategiska förvärv som de säger, som så många andra. <laughs> och den här distributören och partnern då, som de förvärvar har, har de arbetat med sedan 2009. Så de borde ju ha rätt bra koll på vem det är de köper. Kan man ju hoppas. Absolut, mm. absolut. Ja, redan kick in oss på intäktsmodellen här då. Vad är det då?
0: Ja, men det är rätt straightforward. Man säljer ju och mjukvara. Eh, majoriteten har jag förstått det som eh, kommer från hårdvaruintäkterna. Man har inte fått någon eh, specifik uppdelning här. Men den eh, typiska orden ligger mellan 200 000 till upp till 1,5 miljon Vi har ju sett, eh, de har ju pressförlisat upp uppåt 5 miljoner. Så att, eh, det finns ibland kommer lite större grejer och det är ju flera antal enheter. Då. Så det är, inga, det är inga billiga grejer det här. Eh, så de behöver inte sälja jättemånga beroende på då hur de är konfiggade och vilken produkt det är och hur mycket mjukvar och sånt. Men mm. ja, så att det är så det funkar helt enkelt. Sen har vi ju glömt att säga det då att man är även återförsäljare i jag tror det är bara i Nordamerika man är det men av så här öppna gruvor, stabiliseringsmätare för att öka gruvsäkerhet bland annat. Och där är man ju inte, man äger inte på. Inte producenten och produkten. Men det är ytterligare en grej då som man är med och säljer. Den, den brukar inte stå för säkla mycket eh, normalt sett, men det här senaste kvartalet så var stod den faktiskt hela 5 miljoner. Så 10 av omsättningen ungefär. Mm.
1: Och men som du var inne på det här så sa de att runt 100 000 till 1 miljon per lösning och att en typisk order ligger på någonstans 200 000 till 1,5 miljon, även en typisk order för Guideline G. Och du var inne på det att de har ju mjukvara men som jag förstod det så är det väl hårdvaran som är den stora delen och att ja, mycket av mjukvaran ingår i hårdvaran, Att det är liksom en del av produkten men att de nämnde att en del av mjukvaran är prenumerationsbaserad, den mjukvaran då för att processera och visualisera datan men ja känslan säger väl att det är en ganska liten del som man kan se som någon form av ARR, eller vad tror du?
0: Ja, nej, jag hörde. Och kollar du på fördelningen mellan de två olika produktfamiljerna ABM och Malå så kan man kolla, senaste kvartalet så var det rätt 50-50 eh, nästan exakt mellan då Malå och ABM, eller 40-40 och så ja. kan man säga sista 20, nej inte riktigt men 45-45 ja, då.
1: Ett segment de kallar Adder där också, som mm. du var inne på. att. Ja. Men att ABM och Malo, man kan väl ungefär säga att de är typ lika viktiga. Det, det, det är mm. lite beroende på kvartal. Det slår lite.
0: Historiskt så förstår jag det som att Malo har sålt lite bättre. Men, mm. men nu, nu är det rätt 50-50. Precis.
1: Precis. Och det var ju det du var inne på, det här med gruvkunden. Mm. Man ser ju att segmentet Adder, som det här ingick i, det står ju för en del av omsättningen hela tiden, men lite mer nu då i senaste kvartal. Så frågan är hur det blir i Q4, hur det ser ut då, hur man ska räkna där. Mm.
0: Min hobbyteck är att eh, man är ju bara återförsäljare. In, jag, jag tänker mig att man inte har så mycket marginal på det, men i och för sig så har man ju inga produktkostnader heller.
1: Nej. Nej, för så den är det... ju lite ja, en annan post att hålla koll på så att säga. Mm.
0: Svårt att veta exakt vad de har för marginaler där. Det kan ju vara åt verkligen borde en tänker jag spontant.
1: Mm. Men ska vi ta lite om ägarna? För det att tycker jag. ta en liten break här. Nu har det blivit, mm. det vi kan säga alltså man är globala och produkten är ju ganska tekniskt avancerade. Det får vi väl ändå säga. Absolut. Där vi kan börja vi börjar med ska vi börja med ledningspersonerna idag bara för att ha något mm, lite det annat. Kan vi kan börja med att insynsägandet om man kollar här på Fina Holdings så är det styrelse och ledning äger 22,1% av kapitalet. Får man säga, helt okej. Okay. Vi har investment AB chiffon gen där vi har då styrelse och Ordförande Anders Gemfors som äger 9,5 Sen är det Anders Gemfors med bolag som står, står som en separat där som har 8,3 Så han gör man matten snabbt så har ju han ungefär 18 procent av bolaget. Sen har vi då Per Westholm. och han har ungefär 1,5 Vi har VD Malin hon har 0,8% av kapitalet och sen så är det lite styrelseledamoter och andra befattningar som ligger på runt ja, under 0,5% kan man ju säga. Så den stora ägaren är ju egentligen styrelseordförande Anders Gemfors helt enkelt.
0: Och det, det är ju rätt förklarligt då egentligen varför inte Malin eller CFO har hunnit äga för mycket för de blir ju tillsatta 2022. Ja, så att, precis. Eh, andra halvan till och med september tillträdde de både officiellt men jag tror de var lite verksamma tidigare men eh, sorry, for, fortsätt med ägaren mm. Nej,
1: det är jättebra för det är ju lite det som är en del av caset som vi kommer till mm. sen också mm. som vi har varit inne och touchat på men vi tar då egentligen ser man Anders Genfors som en person så är ju han den största ägaren men han ligger då uppdelad på Schiffonien och Anders Genfors med bolag men vi börjar på första då så är det Nordnet Pensionsförsäkring, väldigt blandat. Vi har Spiltan som näst största ägare med 10% av aktierna. Sen har vi då Schiffonjen och Anders Gemfors 9,5% och 8,3% så 17,8% ihop. Avansapension. Pension, sen har vi faktiskt bolaget själva Guideline Geo med 4,93% av kapitalet. Den posten är jag lite oklar över. De de, de de pratar aldrig om den. Vad ska hända med dem? Ska användas till något? Liksom?
0: Mm. Ja. Personaloptioner kanske? Ja. Personaloptioner, 5% nästan.
1: Ja, högst oklart. Sen har man Vision Invest, 4,4%. Thomas Booth, 4,1%. Alf Danielsson, 3,3%. Och Anders Hermansson, 3%. Men det som sticker ut är väl egentligen då bolagets egna ägande, Anders Genfors styrelseordförande och att vi har med Spiltan. Får väl ändå ses som en fin aktör kanske, eller vad säger du? Håller helt med, tycker det är trevligt. Men sen har vi något mer spännande när vi ändå pratar ägardata, vad är det då?
0: Eh, insynköpen.
1: Precis, det har väl varit en del insynshandeliga i Langeo va?
0: Ja, jag eh, tror Monsieur Gemfors har tankat aktier om jag vill minnas rätt för min egna gamla, gamla notering att det var han köpte väl aktier för typ någon miljon här i
1: december. Totalt sett. Så kollar vi Guidelangio egentligen så är det faktiskt eh, ganska många köp som har skett det senaste. I december så blev det en hel del köp. Vi hade Malin vd, hon köpte aktier Anders Glenfors köpte aktier och vi hade Kai Möller och Anneli Liljemark också som är insynspersoner som köpte aktier. Så ja, en hel del aktier som handlades. Kul att se. Ganska nyligen. Så det gillar vi ju alltid att se. Även om det kanske inte rör sig om 40-50 miljoner liksom, så har de ändå ökat och det är flera stycken som har köpt Mm, mm, mm. Så det kan ju vara en liten del att slänga till Eller vad säger du? Absolut, absolut Och eh, ska vi hoppa in i marknaden? Ja, jag? Den, kan, mm. den är lite svår Det är svårt att hitta De är väldigt breda här Vilka marknader de är på Vi har fått gå mycket denna gången På bolagets egen kommunikation Eller vad säger mm. du? Mm.
0: Men det är väl Precis som vi har varit inne på. Det är mycket mark och det kan man ju hänföra till typ allt du ska göra som är stort nästan. Mm. För allt du ska göra som är stort kommer ju påverka marken på ett sätt eller annat. Antingen komma i marken eller på marken eller ja så vidare. Så, att, så att det finns ju i princip alltid behov nästan att kontrollera marken. Så det, det är ju just då blir det ju att ta in specifika tekniker och avdelningar och sånt. Så att, men mm, det finns väl kanske fiffiga sätt att mätta det också på men inte så jag att, att hitta men det är ju helt enkelt, vad kan man säga och Megatrenderna bakom eh, liksom de, de har varit inne i liksom befolkningstillväxt eh, Vi har väldigt gammal eh, infrastruktur Både sånt som har varit mappat och inte mappat Alltså vi pratar rörkablar, avlopp, eh, liksom allt Tunnelbanor eh, liksom, och så vidare Brunnar, ja, dagsvatten och så vidare Sen har vi även då drenering på eh, hittadagvatten. Eh, och så miljöpåverkan. Man, man kan ju använda Gailangias produkter för att hitta eh, källor till eh, vattenpåverkande eller miljöpåverkande. Eh, genom att man skannar marken då med de här olika produkterna. Mm. Sen även då ökad urbanisering. Man bygger höghus och då måste man ju påla jättelångt ner. Framförallt här i Göteborg som är så gittgitt gitt och ledigt. Ja, att, eh, hade ett, jag bara... bodde
1: bredvid ett sånt projekt när de pålade Det var ju mindre trevligt.
0: Var du på Lindholmen eller?
1: Ja, det var på Isingen.
0: Ja. Det har jag också gjort kan jag säga. Det var på Isingen också. Det var kalas.
1: Ja, men lite det de säger. Mycket fokus på vatten. och De säger ju det att FN hade kommit med en rapport också här att det är 2,4 miljarder människor idag som lever i så kallade water-stressed areas. Och att man måste sexdubbla insatserna som görs nu då för att hitta vatten helt enkelt. Mm. Så den, den trenden är väl den som de trycker på mest. Sen är ju den här befolkningstillvägningen, de är ju så allmänna liksom.
0: Så att, och de fortsätter ju vara allmänna generellt sett bolag för att säga att prioriterade marknader är infrastruktur. Och det är för att den bedöms vara då störst. Mm. <laughs> Gött, ja. <laughs> bra men eh, ja och sen kan man väl även då man återupprepar miljö och vatten som två stora områden där man är, man är duktig helt enkelt och tar mycket mark
1: men om man får tro bolaget själva i alla fall för de kan nog marknaden av ground penetrating radar bättre, <laughs> sen har ju de en agenda också såklart så är det ju att de påtalar ju hela tiden att deras underliggande marknadstillväxt är väldigt god eh, men man får ju ta det och göra, kanske titta djupare på detta om man mm. vill. För det är ju såklart vad bolaget kommunicerar kontra hur det är. Stämmer ju inte alltid överens. Men Absolut. För Min generella bara take för att slänga in här. Det är ändå så här att de känns ganska sunda i sin kommunikation när man lyssnar på dem. Eller har du fått någon uppfattning där Eda?
0: Jag är en känns väldigt mysig. Eh... Och Sifo, eh, Jonas, han är ju han är gigantisk. Ja, han jag älskar inte.
1: inte att vara med på, på video. <laughs> det känns så som. Ja,
0: men Mali tycker jag är jävligt bra. Eh, trots att hon är ändå relativt ny. Eh, mm. Och li, de, är, de är duktiga. Du vet att de släpper eh, videoinspelade kvartalsrapport varje kvartal. Trots att det är liksom 100 miljoner market cap.
1: Ja, ja men... Eh sånt tillhör man. och vi kan ska vi egentligen blir det ju ett litet hopp men vi kan ju bara ge en blänkare om det det är ju de finansiella målen man släppte tidigare i 2023 bara där hur man har kommunicerat och sen presterat tycker jag är en viktig fingervisning också i vad man kan ja i att tolka hur bolaget kommunicerar för de verkar ju ganska passé. men det kan vi ju ta sen men stärker ju det vår tro att man ändå Ja, men verkar sunda i sin kommunikation Kan vi säga så Trovärdiga mm. Så Stabilt. marknaden Svårt att hitta mycket om det Men
0: mm.
1: Får vi tro dem så är det att det är Bra underliggande tillväxt i alla fall
0: Gött. Ska vi gå in på den andra biten av marknaden då? Det blir ju konkurrenter då och Det finns ju som att säger Det är en konkurrensutsatt marknad Uh, det finns <laughs> Impulse Radar uh, bland annat som är en av hoppare från Guy Geo har man hört Och uh, jag vet för övrigt att uh, de har ju sitt uh, huvudkontor typ uh, 150 meter från uh, Malå-kontoret mm. Så att det vet, är lite så här sjuk rivalitet, är lite som Visma och Fortnox typ uh, uh, Bara tvärs för vägen ungefär läger ligger och bli uppe i Malo och är typ störst, störst i världen respektive, inte störst i världen men stora i alla fall, eh, inom just de här geoutrustningarna.
1: Mm. Och det är ett adtech-bolag tror jag, Impulsradar. Och det var väl det som var lite grej det var några avhoppare startade detta och gjorde det riktigt bra har väl egentligen växt väldigt fint. Och har finare lönsamhet. Än Guy G Om man kollar på alla bolag. Eh, och verkar ha bättre koll på kostnaderna. Och sånt också. Man kan ju se det både och. Att ja, det kanske är en fingervisning. Att en bra ledning kan leda Guy Langeo. Till något liknande också. Nu har det förändrats där.
0: Men det tyder i alla fall på att marknaden är större. Än vad Guy är.
1: Ja. Men hon pratar ju en del malen där om konkurrensen. Hon säger att just ground penetrating radar segmentet där är det ganska hård konkurrens. Så att det finns ja, en amerikansk aktör, en italiensk, det finns en Storbritannien att Hexagon hade förvärvat en aktör som håller på med detta. Medans övriga segment ser GigaLand Geo mycket lägre konkurrens. Där är det egentligen dem och ett franskt bolag som ver verkar i detta. För hon menar på att när man ska hitta vatten, ja men då kör man, man borrar på liksom tills man hittar vatten. Eh, så tekniken är väl inte helt spridda och att det en, finns en stor marknad där. För det är också dyrt att borra och förstör väldigt mycket. För hon mm. sa det ganska stolt. Har man Geilangé då räcker det att borra en gång och så hittar man vattnet. <laughs> absolut, absolut. Så konkurrensen finns och det är de öppna med, speciellt inom GPR, då, men att de är ganska ensamma inom de andra områdena. Och ärligt talat, när man sitter och googlar runt, det är inte helt lätt heller att hitta de här exakta aktörerna och heller förstå sig på den tekniska biten. Hur mycket bättre är det? Guilangio eller Sämre är deras produkt. Ganska svårt som lekman.
0: Definitivt, definitivt.
1: Men håller med om också det han de säger där: Att det verkar vara mer inom radarsegmentet helt enkelt. Jämfört med de andra. Mm.
0: Ska vi gå igenom lite finansiella siffror? Yes. Man eh, omsatte här förra året, eh, förra, året förra kvartalet, eh, 49,8 miljoner. 50 om man ska avrunda. Och föregående år så omsatt man av 42,8. Så det är en year year tillväxt på 16%. Och ja, man har jobbat lite med höja priserna tack till inflationen. Men, och man har även då sett god försäljning i bland annat Lattam som du har varit inne på, ABN-produkterna. Men även in, men inte då Malå till exempel i Lattam. Så att man, man ser att det finns bra tillväxtmöjligheter på Ja, de, inom respektive produktsegment. Så att de växeldrar lite helt enkelt. Eh, så man ser typ på samma trend i Asia-Pacific-regionen ungefär. Eh, och kollar man i Europa så är den väl typ flätt egentligen. Eh, så att eh, den minskar lite kan man säga. Och eh, ja... Det är liksom det regionala såsett. Det som har väl varit anmärkningsvärt här i kvartalet är ju egentligen då att man, man har sett den här fina lönsamheten som har kommit. Man redovisar en ebit på uppåt 8 miljoner. Och man kan väl också påpeka då att liksom, bolaget har en, en rätt fin bruttomarginal som ligger runt 70%. Och man har haft historiskt också. Den har ökat svagt egentligen lite över åren. så. Här. Men... Det är egentligen då som Malin har fokuserat på, man fokuserar på rätt produktmix. Man har fokuserat på de produkterna som man har bra marginaler på. Man har sållat bort och lagt ner vissa delar som inte har levererat så bra. Så att, förhoppningsvis kan man fortsätta se samma typ av lönsamhet kommande kvartal helt enkelt. Kanske inte riktigt på samma nivåer men, men i alla fall i, i den riktningen kan man lugnt säga.
1: Ja men som du sa där men om vi tar till nätomsättningen så säger de ju det också de exporterar ju mycket Geilangeo att de har hjälpt av en svag krona men inte så stor som man kan tro sa hon. Men de, vi vet ju inte riktigt för det redovisar man inte.
0: S säger man inte att eh, det är typ varför man sa väl att det bara var någon, eh, någon miljon tror jag.
1: Ja det sa jag, det har inte jag hört i alla fall.
0: Fast i, I och för sig så var ju eh, De stora FX-påverkningarna Kom ju 2022 mm. eh, 2023 jämförs med 2022 Inte så var stort För det, dollarn var ju dyr Man säljer väldigt mycket dollar Runt Precis. om i världen Så att eh, inte så mycket euro mm. Men eh, en del självklart
1: Nej men de, de var ju nöjda med att de har liksom nätomsättningen stiger såklart. Men eh, Malin hon lägger ju också mycket fokus på marginalarbetet de har gjort. Och arbetet med produktportföljerna och produkterna med. När man lyssnar på henne så är det ju att det stora skiftet de har gjort är att liksom då bygga, göra om produktportföljerna. Lagt ner icke lönsamma produkter och mindre lönsamma produkter bara bort med det. Och arbetat hårt då för att stärka bruttomarginalen hela, hela vägen egentligen i produkt, bland alla produkter. Och, men även också då arbetat med prissättning och paketering av produkter. Då. Och mot skillnad mot innan, kändes det som när hon sa det: att nu har vi folk som hela tiden arbetar aktivt med produktportföljerna. Det lät lite som hon mellan raderna sa, det har vi inte haft innan. Men om det, hela tiden mellan raderna är det lite ändå att nu har vi styrt upp det här till ett bolag som finns på börsen och ska leverera aktieägarvärde och lönsamhet. <laughs> Inte bara leverera bra produkter till geologer och geofysiker.
0: <laughs> och, och det gör man ju då. Man, man, man redovisar ju fint kassaflöde. Man har 10 miljoner från den operationella, 10 miljoner i kassaflöde. Sen drar man av lite för rörelsekapital. Eh, och sen så investeringsverksamheten så rekryterar 4 miljoner. Så att man säger att periodens kassaflöde landar på 4 miljoner. Mm, eh, exakt. Mm. Och eh, så att vid utgången vid Q3 så hade man en kassa på 12 miljoner. Eh, och ingen Nej, vid utgången skuld. utgången
1: så hade man 16,5. För det var den byggdes yes. upp från 12 ,5. Noga, och, noga.
0: Det, är, det är bra det är riktigt bra, det är bra. jag är lite för snabb och det som är väl viktigt att påpeka är då egentligen att man har en nettokassa då och man har inga räntebärande skulder vilket innebär att alla de här pengarna i princip trillar ner då på vinst och även då i rent kassaflöde så att det är kul att se en, en så, så pass liksom välbyggd organisation kan man ju säga
1: men de, också, för de ger ju lite förklaringar kring investeringskostnaderna då som ändå är 4,2 miljoner i kvartalet. Han säger ju inte jättemycket CFO-hund när man lyssnar på honom men han sa att det här är väldigt mycket det har ökat på grund av den här nya lanseringen vi pratar om, Mira Compact då. Ehm. Så egentligen så sa han att investeringar i produktutvecklingar i Q3 var 2,6 miljoner av de här 4,2 då. Mm. För att shine a light lite då.
0: Så att nettoinvesteringar är väl 12 miljoner första nio månaderna. Alltså, så att det, är ju, är det, rätt, ja, det är ju mer än 10% i R&D i alla fall av omsättningen då. Mm.
1: Sen, jag vet inte om du tog upp det här att bolaget aktiverar ju också. Bara mm. så att man kan hålla koll på detta. Eh, jag tycker inte det, det är väl ingen fara att man aktiverar 1,5 miljoner. Eller det är väl ingen fara någonsin. Men det kan ju alltid vara bra att hålla koll på aktiveringar. Eh, att man aktiverar då 1,5 miljon men man har också avskrivningar om 2,6 miljoner. Så nettoaktiveringen eller vad man ska kalla det då blir ungefär ja blir ju negativ. Och ja, bara en fotnot att man, som han är medveten om detta.
0: Min sagt, min sagt. Och ja, det ser bra ut helt enkelt. Klart godkänt. Och rullar man vidare då på det som är ännu mer intressant och så
1: är orderboken. Men eh, wow. nu, jag vill ju prata lite om bruttomarginalen. Du, ja. du sker ju det bara, både aktiveringar och bruttomarginalen. Jada.
0: Ja, men bruttomarginalen kommenterar jag i alla fall- att så att man, haft, man har levererat en
1: fin aj, 70% aj, procent aj, bruttomarginal. Vad mer vill du säga, Erik? Men eh, eftersom vi har fått lite info från CFO, bara kan vi väl vara lite hjälpsamma, tänkte jag- Just kring ja. hur man ska se på bruttomarginalen. För de har ju en post där som heter- förändringar av lager av produkter i arbete. Och färdivarelager. Mm. Detta är då en blandning av både produkter som det låter i produktion och förändringar i Och eh, Detta är då lite svårt att analysera isolerat eftersom de påverkar både hur mycket de producerar och hur mycket de skeppar ut. Så ska man följa detta så är det att lägga den här och lager av produkter i arbete och färdivarelager ihop med råmaterial och förnödenheter. Och dividerar detta med omsättningen. Så om vi tar detta i Q3 så får vi då en bruttomarginal på 63%. För då är den på 912 000 tror jag. Minus då 19,2 miljoner. Och delat då med nettomsättningen då på 49,8 ungefär. Och då får vi 63% helt enkelt. Mm. Och den är en ökning då mot 57% om man gör samma matematik mot Q3 förra året. Mm. Så den ökar ju men det kan ju vara bra om någon undrar hur man gör det så kan man i alla fall tänka så. Mm. Mm. Det är bra? Det var väl snällt, eller? Ja, det var jättebra. <laughs> ja. det jättebra. Det bra, det man har information
0: rakt från källan. Ja. Men eh, nu kör jag orderboken här.
1: Det tycker jag Absolut. Sorry, mm. men jag ville sticka in det för jag tänker att det kanske inte är självklart för alla hur man ska tänka på det.
0: Det är inga problem. Mm. Eh, orderboken växer 19% här senaste kvartalet, eh, year on year. Och eh, Americas alltså Asia Pacific som drar specifikt, Water Management och Mira kompakt. Man har rätt korta cykler, alltså leverans och eh, cykler, så att orderboken är inte riktigt så att den ligger jättelänge. Till skillnad från Nimbus till exempel. Som har mycket längre orderböcker. Bara man ska ha med det med sig. Men så man kommer in på rekordhög nivå. Och kommer in på ja, vad är det, 55 miljoner. Och man omsätter ju mindre än det. Så att det är ju ett orderöverskott kan man väl nästan säga. Jämfört med leveranser. Så det pekar väl lite förhoppningsvis då. Men de, historiskt så följer de varandra rätt väl helt enkelt. Det är nästan ett... Ett till ett förhållande Men Så att nu ser man väl lite då Att orderingången sticker iväg lite Sticker iväg var väl Positiv benämning men Det ser positivt ut kan man ju säga
1: Mm Och de ser hur det är, att det är egentligen Alla tre regioner Som man ser tillväxten i Och det är både för AB, EM och Malo Och att det är volymprodukterna Som driver detta
0: Mm Balansräkningen har vi inte så mycket mer att säga till om kanske. Ja, du var ju
1: nog toucha mm. på den lite redan. Om ja. man 6,5 miljoner likvida medel och ingen räntebärande skuld. Den är ju ganska ren och de ger mm. den i sammandrag. <laughs> om man vill lägga till något så har man ett varulager på 32 miljarder Eller 42 miljarder menar mm. Ja, En övrig kortfristiga skulder på 33,6. Om man nu mm. vill addera något där. Mm. Mm. Absolut.
0: Du, jag tänker så här att vi kör vidare på riskerna eh, direkt mm. och det är ju, vi har ju varit inne på det valutan, man säljer ju i princip globalt och då är man ju väldigt valutexponerad.
1: En sån klassisk så här allmän risk, man ja. bara slänger ut den är, den är alltid med.
0: Ja, men eh, sen så har vi ju det som vi indirekt har varit och touchat på det är ju den tekniska komple komplexiteten. Det är svårt att benämna geofysiker och geologer
1: <laughs> ja, så att det eh, liksom. mm. men det är mycket som kan gå fel, alltså så här, det är ju så med alla hårdvarubolag liksom. är det, kommer produkten ut dåliga, mjukvaran också då, man, det håller de på med att det blir buggar, fel och så vidare det kan bli returer kunderna, man tappar kunder och varumärket ta skada och så här. det är också en ganska allmän del men det är ju som du säger, det är svårt att förstå teknikhöjden. Mm.
0: Och sen är det ju lite att det är ett gammalt bolag och det medför att man har bagage. Och varför ska det hända nu? Varför har det inte skett tidigare? Och hur kommer det sig att en avhoppare kan liksom Kort och kort, segla förbi? lite, lite så? så
1: mm. Den frågan får man ju ställa sig, Jaha, var är, varför ska det hända nu? Och sen som vi var inne på egentligen med konkurrenterna där liksom. Det är ju svårt att bedöma för en lekman, den här branschen. Det är ju lite med tekniken att göra också. Mm. Sen har vi klassiker också, konjunkturen. Ja, kanske ganska skyddade. Det... De, ja, de säger ju det lite, eller vad? vad fick du för uppfattning?
0: Jag tycker det är rätt konjunkturkänsligt.
1: Alltså. Det är ju en del mot bygg, men... Sen är det så här kontracykliskt. Man pratar om ibland ju infrastrukturprojekt mm. och sånt. Ja. Lite svårt att avgöra kanske. Det har ju sett bra ut 2023. Urstarkt år.
0: Mm. Det känns som att vatten inte är så konjunkturkänsligt. Nej. <laughs> I sin helhet liksom. Nej, men
1: det är ju en grej att ta med sig liksom. Definitivt. Sen är ju den tekniska utvecklingen viktig också, det säger de ju. Och att man hänger med. De, som du var inne på, man lägger en del pengar på fortsatt utveckling helt enkelt.
0: Ja, ehm, så det ska vi spänna att se. Mm. Men och går vi vidare på vad bolaget själva guide alltså de finansiella målen, så eh, guidar man för tvåsiffrig organisk tillväxt ehm, och med en ebit marginal på 8 procent. 2027,
1: ehm. skulle man uppnå den? så <laughs> ja. <laughs>
0: Det senaste var 12 procent tror
1: jag. Det var 16,7 procent.
0: Ja, var det så högt? Ja. Eh, och Med ett positivt och växande kassaflöde. Det är väl de tre huvudmålen man har. Och där har man ju faktiskt gick ut och sagt i, i eh, liksom en kommentar att man ska ju se över dessa finansiella målen och kanske komma med en uppdatering där. Så att, eh, Vi har ju pratat om det med att eh, den organiska tillväxten har ju varit uppåt. Om mellan 15 och 20 procent senaste två år. Så att eh, det, det, de har ju. Det har, de har levererat bra på.
1: Mm, de, 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 de satte ju de här målen liksom tidigare under 2023. Och eh, ja, hon sa ju det, vi kanske ska se över det sen när vi redan har nått dem. Så de fick ju inte fråga på kolet är att vad <laughs> såklart. Men hon eh, det kan hon ju inte säga då. Eh, men hon sa ju att. Och de senaste fyra åren över 20% year on year growth typ och det är kanske en indikation sen mm. lämnar hon det där Så, ja. och mm. de har ju också med M&A pratar de mycket om också och de gjorde ju ett ja, men, förvärv mm. som vi var inne på i december och att det är ändå med i den långsiktiga amb ambitionen och att man Kollar då på stärka positionen på olika marknader innan sales och support. Lite det man gjorde där i Australien. Men också hittat produktföretag som i så fall kompletterar deras erbjudande. Och sen hade de ju ett, det pratar de om också det här OEM-partnerskapet de ingick in, att det letar de ju också väldigt mycket efter sådana typer av partnerskap. För då kan de ta produkterna till en marknad med varumärket ganska snabbt.
0: Mm.
1: Men hon sa ju det, att de är just det här makroekonomiska förändringar du ut hakan lite och sa att de är nog ganska ja, det är nog inte så farligt mm.
0: Mm. och det är, det är ungefär så uh, outlooken ser ut kan man ju säga oh. man, uh, man tror mycket på de här uh, nya produkterna som man har sett Malo, Mira bland annat Ma Malo, Mira Compact mm. uh, och uh, man, tror, man tror starkt på alla tre regionerna Europa, Issa-Pacific och Amerikas.
1: Americas. Mm.
0: Get. Man tror
1: stark på världen kan man väl sammanfatta.
0: <laughs> ja, jag tyckte det var så jävla härligt. Nej, det är ett brett, mycket breda dragningar här. <laughs> ja.
1: Nej, men hon, de sa ju att de var väldigt stolta över 2023 att det vi har gjort det funkar liksom och det här ska vi fortsätta att göra, helt enkelt. Nya produkter, fortsätta arbetet vi gör inför 2024. Mm. Ja.
0: Och eh, ja. Jag tänkte att jag ska börja hoppa in i det jag tycker det är riktigt kul. Min estimat.
1: Shoot. Ja,
0: för det, det är det jag för jag mycket på. Liksom, är, man fattar ju rätt fort att det är, jag fattar ju, men man kommer in lite fort i produkterna och man fattar det. Så det är inte världens rocket science. Men Vi <laughs> har precis sett
1: sagt hur avancerade produkter det är hur svårt det är att förstå de marknaden och konkurrenterna. Oh. Jag
0: vill egentligen bara komma fram till att det här är det biten jag taggar på. <laughs> men... Sen ska jag säga levererar man 50 miljoner i omsättning. Och... Drar man bort då 5 miljoner lite snabbt då som jag tänker att man kan göra för, för den här för, säga, försäljningen på de här stabiliseringssystemen för öppna gruvor som de bara återförsäljade för som den här other. Engångsförsäljningen kan vi kalla det. Då landar man på 45 miljoner omsättning. Jag guidar väl en, jag tror på en starkare produktmix. Mira Compact Detta är lite basigt. Jag tror det kommer komma in högre Men jag tror på liksom en 12% ebit marginal Bra produktmix och så vidare lönsamt. Och då kommer man in på en EV ebit På 6,6 För 2023 Och då noterar det Att jag sänker ebit och jag sänker Omsättningen så att, eh, Trots det Och sen då för 2024 Så eh, gör jag lite lägre ja lägre och lägre. Men jag estimerar 200 miljoner i omsättning med en ebit-marginal på 8%, 8,7 om man ska vara exakt. Och då hamnar man på en evbit ungefär 6,6 också då för 2024. Så att det är lite bäsigt, men det är bara för att bevisa då vad jag tycker som är så jävla nice med caset det är, det är det är billigt.
1: Mm. Det är ju väldigt billigt och du har ju när du har satt och Snickra på de här så är det ju som du säger. Det är ju inget guldscenario du målar upp heller. för ja, Sen är ju q alltså det är ju lite så här, det är svårt att veta lite så här: aktiveringarna. De slår en del, hur man ska räkna med dem. I Q2 så aktiverar man ju mycket mer än i Q3. Så det är svårt att veta liksom exakt vart ligger de i de processerna, och som vi var inne, lagjusteringarna. Alltså, den posten är ju inte helt enkel att ta sig med heller. För den berodde på lite faktorer, vi var inne på det med bruttomarginalen där. Så. Men att det, om vi, vi blickar ut över 2024, för det är ju det som är det viktiga som du är inne på att nå 200 miljoner i omsättning och ändå en evigt marginal nära 9%. Med det. Mm. De har kommunicerat med hur det har gått nu, sen vi får väl ändå kalla det turnaround kan vi inte använda det ordet? Aj, alltså, alltså, så, alltså eller vad ska vi?
0: Ja visst, jag tror de gjorde en emission senast var väl typ så 2018 eller 2015 någonstans där, så är visst man har ju tagit in pengar tidigare på börsen för att man har behövt, så att absolut
1: mm. en turnaround kan
0: man säga ja, men frågan är så... på långt bak man kollar
1: ja. <laughs> Nej men det man kan säga är ju att trots med ganska... här ja, Vad landar man på helåret 2023? Om man ändå har lite bäsigare estimat som du var inne på här. Det blir... Alltså det är 10% growth ja, men och tänkte, 8% ebit Ja Buffett. Ja, men jag tänkte bara så här, för 2023 vad blir det? Det är 14... Ja, det är ju, det är ju knappt någon growth på ebit-nivå. Du räknar med 2024 alls ja. kan vi ju... Oh, exactly. så Malin det hon säger är ju, det verkar ha väldigt mycket fokus ju på marginalerna och lönsamheten eh, och hon menar ju också om vi ska summera lite att de har jobbat mycket med cost of sales egentligen och att de har vuxit in i kostnadskostymen nu hon verkar ju indirekt säga att man har haft för mycket OPEX och för lite fokus på sälj och tjäna pengar och hon nämnde det också att hon ser väl inte att de kanske behöver växa kostnadskostymen så mycket för att kunna växa. Att organisationen klarar av att växa. Sen kanske det behöver adderas en del ny personal och sånt också. Men att egentligen OPEX ska inte växa lika snabbt som nettomsättningen i alla fall var väl ungefär det hon sa. Och sen är det ju också att med de arbetar aktivt med paketering, också prissättning... Och ja mycket, mycket arbete kring lönsamheten känns det som. Och Malin, som du sa också, det är ju rätt mycket nytt blod in. Och det är ju det vi tycker är lite intressant i caset också är ju att det är insynsköp. Det är nytt blod in. Man har hundra års, vad ska vi säga, historik och 20 år på börsen av ganska trött historik. Men med den här nya ledningen, det känns ju lite som att man vill något annat nu. Jag tycker man har visat det eller vad säger du det
0: är bra tydlig kommunikation, alltså dom låg värdering. Det, jag vet inte. Man får förtroende för ledningen, bra. Det känns så. Att det är det caset för mig en del.
1: Ja, jag tycker också att värderingen. Jag tycker ändå du har tagit en väldigt stans... Här, alltså det är oförändrad ebit 2024 mm. i stort sett. Eh, jag tycker ju, alltså, om man skulle ta lite mer, så här, jag tycker inte det är orimligt kanske att tänka att det är ev ebit runt 5 på 2024. Utan mm. att eh, jag hade känt att jag spricker av att säga det.
0: Och de som gillar PE, de, det de ligger ju precis där, för det är, det är minimalt med avskrivningar, nedskrivningar, eller ja, räntebärande. <laughs> Men det är ju ungefär <laughs> då. Vad <laughs> <Ja, och> fel? EBD, <laughs> jag var inne på det här. Men ja, så att det är mycket... Även pm multippen då blir ju liksom... En bit under tio. Så att det är ju billigt liksom. Även om man kollar på earnings då istället.
1: <laughs> men det är man liksom så här... Viss alltså slag och historik. Man ändå har en del att bevisa. Men når man ändå så här... Att ja, vi ser EV är ju runt 120 mil här. Alltså att man skulle kunna nå liksom 24 miljoner i Ebit tycker inte jag heller skulle vara något konstigt. Och då är man runt EV 5. Och då har vi ju nu, vad sa vi? Vi har sex kvartal i ryggen. är Q4. -an. Kommer in då vi förhoppningsvis sju kvartal och sen har vi fyra kvartal till 2024. Så när Q4 2024 kommer då förhoppningsvis har man elva lönsamma kvartal i ryggen. Och då tycker jag ju ändå att ev-ebit 5 det känns ju alldeles för lågt om det här skulle spela in. Och Alltså ev-ebit, alltså, en ebit, tio gånger ebit, tolv gånger ebit. Visst, lite så här historik och sånt men tio gånger i, 12 gånger ebit, vad tror du om det Jedda. hade det varit omöjligt.
0: Nej. Nej. Det det är så alltså jag tycker caset förtjänar ju 10 plus. Alltså jag skulle ju nästa säga är 15. Alltså så länge så länge så länge att ser att man börjar växa marginalen så man inte ligger här och taktar runt nollan då som man har gjort historiskt då. Mm.
1: Nej men absolut och det är liksom de här strukturella trenderna vi var inne på är eh, lite svårt för oss att bedöma som vi sa hur starka är de och marknadsposition också något svårt. Men det känns som man har en bra produkt. Jag vill inte lägga marknadsledande men jag hade inte vånat mig om de var det inom sina I alla fall tre av fyra av de här nischerna. Eh, Ground penetrating radar verkar ju lite mer utbrett. Men jag tror fan man har en stark marknadsposition också. Lite option med M&A. Ja. Det finns en potentiell fin uppsida där tycker jag. Jag kan inte säga det. Därför nej. tog vi med den i Götta Ösportföljen. Det finns en bra mm. uppsida potential här. Och vi nej. äger ju aktier båda två. Mm. Det gör vi. Det är bra. Så det kan vi väl ha sagt här då. Kanske skulle jag ha sagt det innan.
0: Mm. 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 Det, men det, nu är vi tydliga ändå.
1: Ja. Ja, där vill du summera något?
0: Nej. Det är alltså ledningen där det tyckte jag var hela caset mindre. Så att, Jag sa ju mina bäsiga Så att, Jag tror att uppsidan är högre än vad, det, vad jag sa.
1: Allt kan ju hända i caset. Litet case, men det finns bra uppsida. Det har jag sagt fem gånger nu. Men det är ju också därför vi båda äger. Japp.
0: Gött Erik. Äger och något annat vi har gått igenom idag Om vi hoppar tillbaka lite i tiden Oj. Vi har varit inne på, på Evo, vid vi båda självklart Mm Eh, du, äger resurs, du äger resursbank va?
1: Nej det gör jag inte faktiskt Det är att jag någon gång så, Jag såg det i någon Att jag har ägt resursbank under någon konstig <laughs> sving I någon hybridsperiod <laughs> <laughs> ja, Den gick helt flatt Nu rörde det sig jävligt mycket minus Men annars är väl resursbank Bara så sån här aktie Så jag vet inte min tanke <laughs> Fractal äger jag,
0: jag med. Så att, Edo, men. med annars...
1: Edo, Geo Fractal. Mm, good.
0: Och då vill vi även påminna alla våra kära att allt som sägs och nämns här på här inte ska tolkas eller ses som en finansiell rådgivning. Kom ihåg att gör alltid er egna analys. Så Erik, vet du vad det är dags för då? Det är dags
1: för... V Veckans volley, va? <laughs>
0: Så ja, Erik! Åh, oh, det satt långt inne för att se det. Då.
1: Den kommer ju alltid så här, när, jag är alltid helt urpumpad när vi kommer upp till den här punkten. Det det.
0: Ja, och Erik, eh, vill du vill uttala? Är ja. du redo?
1: Ja, ja, det är väl att man ligger före index i, i år då. <laughs> jag var inte så att jag har varit inne och pillat någonting och tittat så var man ändå så här upp typ 4%. Kolla förra veckan eller vid söndags tror jag Men sen såg man den veckan var riktigt tråkig Så nu var det inte så jävla roligt längre mm.
0: Såg att infrakommer gått bra alltså
1: Ja, men det, så, ja, det är till där ute mm. Men man håller väl i alla fall emot Man är inte ner för året Det får bli veckans mål <laughs> <laughs> Bra självförtroende nu
0: ja. ja, bra Erik, bra Nej, jag kan väl... Ett, säger att det är många rapporter jag är riktigt taggad på. Ja,
1: det, ja men, men den, du tar min. Nej, mig inte.
0: <laughs> du har ju ut många gånger med det Okej, <laughs> okay, säger jag på det. Alltså, desto mer jag tänker på sleepcycle, desto mer tänker jag att det är för jävla billigt. Alltså.
1: Det är, jag måste säga jag äger ju Sleep Cycle också. Alltså, mm. Det är mycket i portföljen som, som har... Det ser billigt ut och jag tycker man... Alltså, så här, det finns mycket kul. Vi har ju varit inne i Nimbus nu äger vi inte det, men... Det finns mycket under huvudet som är intressant och potentiellt billigt. Mm, jag hör det. <laughs> Måndag kommer det vara någon sån Taiwan, krig med Kina och allt bara rasar.
0: <laughs> Vi kommer här på fredag imorgon där, så att det är, den här podden åldrar så skett dåligt. Typ. Ja,
1: nej, men det är kul, det är riktigt kul.
0: Mm. Gött Erik, eh, om man vill eh, ta del av dig och dina kollegor eller av er fina AI så kan man göra det på Kalkyl och läsa lite fler bolagsanalyser. Det
1: kan man göra och man mm. kan ju också nå oss på Axiehesten eller det är ju jag då, och Markus Jädda du har ju så rakt, Twitter eller <laughs> uh -huh. eller någonting uh -huh. om Axie. Det är ju inte alls konstigt Att vi har gott kött om max, mm. Men allt är någonting om max. Ja, oh,
0: jag kan ju lämna god försmak också Ni kan ju kan, kan inte gissa Vad Erik har som pronomen på LinkedIn
1: <laughs> Jag älskar ju inte LinkedIn <laughs> Han har pronom häst Inte
0: han, hon, eller hen Vad liksom.
1: oh, fan man skulle bara Fylla ja. i där och jag gillar ju inte det där varken pronomen eller LinkedIn så då blev det bara rakt. Vad fan.
0: Jag Pest. skrattade så jävla mycket när jag såg det alltså. mm. Men det var en lite sån tillbaksmak och vi vill önska er alla en fantastisk börsvecka.
1: Rock